0: O nosso convidado formou-se em biomedicina e dedicou-se ao empreendedorismo. Atualmente é proprietário do Resoluta Laboratório. Também entrou no mundo dos podcasts e conduz o Dissonante Podcast. Hoje vamos bater um papo com Vinícius Lima, direto de Canavieiras, Bahia. E aí, Gabriel? E aí, Sócrates? Boa noite, mais uma. Boa noite, mais uma Hoje a gente vai ter mais um grande convidado aqui. Eu acho que o nosso bate-papo de hoje vai ser bastante divertido. Um grande amigo vai estar com a gente aqui hoje. Vai, estou animado. Chama ele aí. Então, vou chamar logo para a gente não ficar conversando muito aqui. Vou chamar para a nossa live, Vinícius. vem para cá, Vini. Vamos
1: participar desse bate-papo. Salve, salve, galera. Que prazer. Tudo bom, meu velho? Quanto tempo, hein? Quanto tempo, quanto tempo, verdade, <risos>
0: rapaz, estamos aqui. É, é, é engraçado que esse podcast está trazendo umas características interessantes, é, eu já consegui bater papo com alguns amigos que faz mais de 10 anos que eu não vejo, e você é um deles, tem mais de 10 anos que a gente não se vê.
1: Verdade, velho eu, eu nem lembro a última vez, eu acho que a última vez que eu te vi, talvez, talvez tenha sido na formatura.
0: Na formatura, né em 2007, ah. pois é. Mas é assim mesmo. Que bom, bem-vindo aqui. No Mas
1: acompanho aí a, a carreira da galera, a trajetória. As redes sociais estão tá aí para isso, né? para a gente é, não, não perder essa, esse contato. Né? Isso que eu ia
2: dizer, porque embora eu não, não conheça você pessoalmente, me te acompanho aí no podcast, te acompanho no, no Instagram. Então, isso é bem legal. né? Facilita, aproxima um pouco um do outro. A, enfim, facilita a... O reconhecimento, né? Enfim, muito legal. Prazer que você aceitou aí estar com a gente hoje, velho, conversando. E eu tava falando com, com a que estava comentando aqui nos bastidores, né? Para a galera ficar sabendo, sua câmera perfeita aí, nosso é. nosso primeiro convidado com a boa câmera. E para a gente começar esse bate-papo e eu, até fugindo um pouco do, do tradicional, que normalmente eu começo assim com algumas curiosidades maiores, da específicas da carreira mais tradicional do, do cara. Minhas curiosidades para você, além da, das mais tradicionais, envolvem a sua expertise aí nessa coisa da tecnologia de, de podcast. E você aí com o dissonante podcast, conte aí para a gente como foi... Primeiro, tipo como o podcast, a vida de podcast veio parar na sua cabeça? Porque com a gente... É, a gente já falou isso algumas outras vezes, mas basicamente Sócrates teve a ideia e eu já tinha muito de leve em relação aos podcasts de áudio tradicionais, mas ele implantou isso aí e hoje eu sou viciado em podcast, assisto mais podcast no dia a dia do que, do que televisão ou do que qualquer outra coisa e o Seu já está incluso aí na, na dinâmica. Massa. E pois é, e aí você começou já super bem fazendo assim, com imagem legal. Mais com, ou com menos. cortes legais. Não, assim, óbvio que. Altíssimo é,
0: nível. É, é,
2: mas alto nível de, de corte, de, de imagem, tá sincronização de som. Como, qual foi a sua inspiração para começar? Assim, você já sempre gostou de podcast? Como é
1: que foi isso? Então, cara, como... deixa eu começar do começo. <risos> Seguinte, velho, é, é, vou ser sincero, antes da pandemia eu não, eu não tinha, não era um conteúdo que eu consumia podcast. Eu assim, consumo. Eu, eu sempre tive vontade de ter uma presença é, um pouco mais marcante no, no, na internet, no digital. Por outro lado, eu não sou muito cara das redes sociais, entendeu? Eu não sou muito de. Eu não sou, eu não tenho muita frequência nas redes sociais. É, Facebook, Instagram, Twitter eu nem tenho Twitter é, Instagram eu tenho tal, mas é, não posto com tanta frequência como, como a, a maioria das pessoas que querem ter essa, essa presença no, no, no virtual, no, na internet E aí eu, mas, então eu não sabia onde me, me encaixar na, época, na pandemia acabei ficando é, em casa é, praticamente o tempo todo Saia para trabalhar, mercado e só. É, fiquei 2000 e, o ano o ano de 2020 quase todo aqui em Canavieiras. Porque, assim, para a galera que não, não me conhece, não, não, não sabe a história, eu não sou daqui de Canavieiras, eu sou de é Eu vim para Canavieiras há uns 10 anos atrás, mas eu não tenho família aqui, minha esposa também não tem família aqui. Então, todo feriado, final de semana... É, quando ela está de férias, a gente escapa para Giqué para ver a galera da família, ou para alguma pra algum, pra alguma cidade maior, porque Canaveiras é, é uma cidade assim, litorânea é uma cidade pequena, cerca de 35 mil habitantes aqui, Canaveiras. Nossa, então eu sabia que era tão pouco, né? É pequeno, é, é pequeno. Okay. É, então, assim, apesar de ser uma cidade assim, maravilhosa, amo morar aqui. É falta algumas, é, muitas coisas que a gente precisa, acaba faltando, tipo, é, especialidade médica, a gente não acha, só acha as principais, é, as, até mesmo compras e tal, a gente precisa, às vezes, em Itabuna, né, em Leos e tal, ou, ou quando dá tempo, em gente que é. Então, assim, pelo menos uma vez no mês, a gente tenta dar uma escapada, ou para ver a família, ou, ou para fazer algumas coisas que a gente não, não encontra aqui. É, então, o que, é que acontece? Eu, 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 eu não. Voltando né, à parte do, do, do digital, eu não tinha muito, eu não, não, não sou muito o cara do, 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 das redes sociais e tal. E, e, e essa vontade de, de, de ter uma presença no digital e tal na pandemia eu acabei começando a consumir podcasts entendeu seja só de áudio ou áudio e vídeo ali no YouTube e tal e aí eu falei esse esse assistindo vários vários vários, vários tem algum acabei... especial
2: que você que você assiste mais que você
1: Rapaz, os populares é então eu, eu, um, 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 recentemente, o que eu mais tenho, mais tenho assistido é um podcast que chama Inteligência Limitada, de Rogério Vilela. Nossa, eu
2: conheço, legal.
1: É a massa é o cenário dele, né? É o, é o mais bonito. É o cenário mais é, bonito. Muito bom. Também. E, ele, Muito e ele... Assim, eu comecei acompanhando no, bem no comecinho ali... No comecinho, não, porque o pessoal já tem quase dois anos fazendo. Mas quando eu comecei a acompanhar, eu comecei a acompanhar o Flow quem me apresentou foi um, um, um amigo meu que trabalha comigo aqui no laboratório. Ele falou, rapaz, você já viu esse podcast e tal? Aí eu comecei a assistir por conta dele. A gente sempre ficava conversando ali no trabalho e tal. Aí comecei a ver outros e tal. Comecei a assistir, assisto muito de sistema, do Sistema Solar e de Felipe Solar. Ah, isso também. Tá Mas Sim. ele deu uma parada. Acho que ele está dando um upgrade aí né? em equipamentos e tal. É, inteligência limitada. E vejo algum, vejo um Nerdcast no, no, no Spotify, Legal. tem um podcast de Milena, professora Milena, que é já voltado é. para a área, que eu, eu escuto às vezes no, no, no Spotify também, então sim. A professora Milena Cabral, não é isso? Milena Cabral, exatamente. Nossa grande amiga, né? Rapaz, Milena foi minha colega na, na US, que um semestre, eu acho, um ou dois, eu acho, uma coisa é. assim. É depois é, mas ela eu não sabia que ela tinha partilha.
0: um podcast muito
1: bom tinha tem um podcast muito legal no, legal, né? no é.
0: Spotify,
2: no
1: Spotify é. Toda vamos chamar ela vai...
2: também vamos chamar ela para conversar vamos ah, chamar, um
1: chamar um papo massa. É. massa então Milena já tem uma presença bem marcante no, no Instagram ela é, é vários várias vários stories é, postagem direto e tal e eu não eu não consigo ter essa 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 frequência que o, que o algoritmo pede <risos> para a gente ter. Pois é, eu também eu, 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 joguei para cima. Também
2: prefiro é muito ter... difícil. Quando eu fiz a. Eu vou,
1: a gente vai contar um pouco da história do laboratório, mas quando eu fiz a transição da marca do laboratório, que eu mudei nome, mudei endereço, mudei toda, todo o layout de, de identificação uhum. visual do laboratório, eu fiz questão de, de ficar, assim, fazer. Aumentar minha frequência de postagem no, nas redes sociais. E aí passei meio que uns dois ou três meses, assim, bem assíduo, sabe? Botava meio que lembrete no celular para lembrar, porque na correria a gente acaba esquecendo. Verdade. e Mas depois larguei de mão. Falei, rapaz, impossível. existe Cê é <risos> E o formato de podcast, de bate-papo, de, de, de trocar experiência, eu me identifiquei mais na hora que eu vi, eu é. falei, rapaz, isso aqui é massa. Porque é o que
2: a gente meio que já faz. Isso. Entendeu? E eu acho mais natural. Tipo, não é você se forçar. Porra, eu vou ter que sentar, gravar uma coisa que às vezes você não tá nem afim de gravar naquela hora. Isso. Eu posso você senta e ah. conversa. Se não tiver afim de falar de um assunto, fala de outro. Fala de outro, exato. É, é bem melhor do que você, porra, eu vou ter que gravar aqui. Direto eu faço, porra, eu vou postar alguma coisa. Mas aí, sei lá, eu, eu, eu acho forçado. E, e aí, prefiro não postar. Mas
1: admiro pra caramba que consegue fazer todo dia e ficar postando. É muito difícil. É, é muito difícil. É. Em relação ao podcast, eu, eu, eu assim, você falou em relação à parte técnica e tecnologia. É. Eu não sou tão, digamos assim, é, o cara da tecnologia, não. Velho. Eu, assim, <risos> sei bem pouco, bem básico. Foi muito ajuda mesmo. De, é, tem um primo meu que trabalha com produção de conteúdo lá em Jiquié, tá me ajudando bastante, Gabriel, tem um outro amigo legal, meu, Alan, legal. que assim, esse sim, ele é mais voltado para tecnologia, você entra na casa dele, é toda tecnológica, não sei o quê e aí os caras me, me ajudam, e muito vídeo de YouTube, velho vídeo de YouTube pra escolher qual...
2: Hoje em dia você acha muita coisa, é, tem tudo no YouTube,
0: tudo no é. YouTube.
1: Mas tô tendo, uma, tô tendo dificuldade de fazer sozinho, velho. Tô tendo dificuldade é. porque é. a gente faz a gravação com três tomadas, né? Três câmeras. Sim. E aí os cortes para ficar mais para ficar mais natural ali a os cortes eu faço os cortes na hora, já vai editado. Assim. Pelo ah, menos então então
0: você comprou um equipamento de mudar comprei, de câmera, né? Comprei. ATM. ATM, ah, comprei a,
1: assim? Comprei,
0: comprei a, 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 Uma...
1: ATM, a ATM, ATM. ATM mini. É, ah.
0: ah,
1: você tá ligado, pô. Ah, eu tô só ligado. Só o cara
0: aí, é só que <risos> Mas é aí, então fica alguém fazendo os cortes pra você, né? Minha esposa. Minha esposa. Ah. <risos> Sua cúmplice.
1: É, exatamente.
0: <risos> aí melhora bastante, porque aí Pô, já demais, vai né? cortada inteira, né? Porque se você for gravar três pistas diferentes, de câmera e de áudio, para cortar depois no programa, fica é. muito complicado. sincronizar tudo, é. é. Qual o aparelho? É o que? ATM, é?
1: Aten, Aten Mini. É da é. Blackmagic. É. Blackmagic.
2: Aí você é. liga as câmeras nele?
1: É. O aí microfone eu... nele? Isso, aí Mas... as, as câmeras... As câmeras. Saem, ele entra
0: como se fosse e... uma webcam.
1: Tudo e... vai para ele. Tudo e vai para ele, ele entra a HDMI. E, ele joga HDMI hum. USB para o computador. E,
0: então, os,
1: e os microfones eu ligo numa interface de, de áudio, uma Behringer. Hum. Ela tem quatro canais é, XLR, e aí ela entra também, XLR, e, 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 e entra no computador USB também. Aí pronto, aí tô beleza. É, aí facilita, o OBS, mas... é. É, aí Quanto facilita, é que custa
2: mas... um ATM um
1: Rapaz, eu comprei numa promoção, menos. velho. É, foi é, ali na época. Né? Né? É, nessa faixa. É, nessa... Mas no eu comprei... Mil, eu... Eu... É, velho. Tá, tá nisso aí. Porque oscila bastante. É, vem subindo, né? O dólar vem subindo demais aí, velho. Mas, mas é você comprou mesmo... aqui no Brasil, né? Você comprou Sim. no Brasil. Comprei aqui no, no, no Mercado Livre. Legal. Comprei no Mercado Livre. Foi no Mercado Livre? Foi, no Mercado Livre. A maior, quase tudo foi no Mercado Livre, velho. A mesa é. de som também. A também, também. Massa. É. Aí tô começando. Eu fiz. Eu, eu gravei três, três episódios né, com, com os amigos e tal. E já tem uma galera marcada. Só que essa semana aí a gente teve um. mudou um, os planos aqui. Minha esposa, ela. ela essa semana, a empresa que ela trabalha colocou ela para trabalhar em home office, né? E aí eu tive que desmontar tudo, porque a gente. É, a gente eu a gente, vi no seu gente, Instagram, você pois explica. Pois é, velho, tá? a, gente, a gente usa o meu escritório ali. E aí eu tive que desmontar para montar ali o, o, o setup para ela trabalhar. Aí, sexta-feira, eu vou e monto tudo meu de novo. Mas <risos> tem uma galera, tem uma galerinha marcada já aí. Ó.
0: Não, Vini, e, e assim. Eu, eu olhei, e assisti já os três episódios. Assisti dois episódios mais, o, o mais recente eu não assisti ainda assim, uma quantidade boa. Mas, assim, eu fiquei impressionado, porque eu, eu lhe conheço há um tempo e a gente já conversou bastante sobre esse negócio de, 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 de rede ah. social no Instagram. Eu que liguei, foi. Foi. E aí, de uma hora para outra, Vinícius joga um dissonante podcast com uma qualidade muito boa na verdade, você, você sabe muito bem, isso Não é nem, nem chega a ser um elogio, que você botou um podcast com uma qualidade profissional, né? câmeras profissionais, é, 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 mudança de câmera, áudio, o layout também é muito bom, assim, o, o, o visual, o audiovisual também é muito bom, e eu falei, poxa, que bom, porque assim, eu fico muito feliz quando eu vejo os, os amigos jogando nível lá para cima, é. A gente vai fazer um presencial também. É. E aí eu falei, poxa, Vinícius já jogou o nível muito lá para cima, agora a gente tem. Que ter <risos> não, que não.
1: Rapaz, olha é. é só o seguinte, velho, é porque o que, é que acontece? É... Eu, não sei se, eu não sei se isso é um, um legado de quem trabalha em laboratório. Eu acho que é. Isso é uma teoria minha. Que quem trabalha em laboratório acaba que. O, o, a profissão exige que você trabalhe num, num, num nível de precisão alto. E aí você, sem querer, acaba levando isso para a sua, sua vida, entendeu? Eu, quando eu comecei a montar, eu, eu fiquei muito na dúvida, porque o investimento é alto, cara. Assim, o investimento é, é, é alto. Então, assim, depois que você grava, ainda tem edição, ainda tem, tipo, é, uma, uma melhoria ali do áudio, porque meu áudio, ele... Os, os dois primeiros ficaram muito bons, o último já não ficou bom, eu, não, eu meio que não entendi porquê, vou ter que dar uma olhada ali no que foi. Já estou trocando os microfones. Se eu não me engano, se eu não me engano, eu, nós, nós estamos usando o mesmo microfone que, que vocês, que é esse bm 800 Parece. Sim, é.
2: a é, parece.
1: Eu, é pelo ele... que eu vi, eu achei parecido também. É, eu
2: acho é, que é, é eu Esse, mesmo. Eu
0: esse bem, é o bm é. com um botão a mais. É a mesma coisa. Então, que ele chama de fx 100 é a mesma coisa.
1: Ah, tá. Então, o que é que acontece? É, eu vou trocar, cara, de microfone. Não é que ele é ruim, ele é muito bom. Mas eu não tenho tratamento acústico aqui na minha no, 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 onde eu gravo entendeu então assim acontece de eu estar gravando e passar um caminhão sabe aí passa uma moto passa um, um carro com um paredão sabe
2: e aí e ele capta
1: né ele capta muito cara ele capta é. pelo que eu tô vendo vocês estão um ambientezinho fechado aí tal então tá controlado é. entendeu eu não tenho esse o tenho horário esse também, né esse horário tá mais de boa eu pois tô, é um já se
2: acalmar <risos>
1: essa é uma essa também eu é uma treino é uma limitação do podcast é, ao vivo, é, porque a gente, a gente aqui fazendo remoto, a gente tem como marcar o dia que fica bom e tal, é. É. ao vivo você fica muito dependente do, da agenda do convidado via até aqui, então é. É, é, eu, tenho, eu tô tendo essa, essa limitaçãozinha aí, mas, assim, a vontade de, de continuar tá grande, velho, de melhorar... E você
0: tá pensando em comprar uns microfones ne... condensadores assim? Eu já vi alguns podcasts que usam lapela, e outros que usam aquele shotgun e tal... Ele vai comprar tá... o
1: Shurley, o Shurley dos caras do filme, A vontade de... era de comprar quatro... o Shurley. <risos> não, mas não mas vou... É, não. Ó, é, cada mas, um. Cada um, <risos> exatamente. Cada um. A vontade era essa, <risos> mas não, eu vou comprar... Na verdade, já comprei, é, dois arcanos. É, ele, é um, ele é um dinam, ele, é, ele não é um condensador, cara. Ele é dinâmico Dinâmico cardioide, porque ele capta um, um, um espaço menor. Entendeu? Eu já, vi, assim. eu já
0: vi algumas pessoas falando desse tipo de microfone. Muito bom. É, tem um da Boia também, que o pessoal fala muito bem. Ele não é nessa pegada aqui de podcast, mas ele é uhum. tipo um shotgun de dança, pequenininho. Menor, e o pessoal é. fala muito, muito bem dele, assim. Porque ele realmente não pega pra fora. Pega, Isso. Ele é bem direcional. Claro. Né?
1: É. é, essas coisas que a gente tem que ir aprendendo, né, velho? e, e Quebrando a cabeça. É normal, eu acho que é, é normal. Mas, assim, tô, tô na pegada de, de continuar. E eu fiz questão, quer dizer, fiz questão não, mas foi uma decisão fazer algo é, não voltado pra, apenas para a profissão. Muito provavelmente, logo em breve, vai ter uma galera da profissão. Mas hum. é, foi uma, uma opção fazer algo assim mais abrangente, abrangente. sabe? Porque, e quando a galera
0: está assim, aí, quando a galera de Canavieiras começar a assistir em peso o seu podcast, né? até pelo fato de, de tal tá pessoa é conhecida, tal tá pessoa é conhecida, né? eu acho que isso vai se tornar um programa de entretenimento da cidade muito legal, porque é uma cidade muito pequena, você está fazendo num nível muito alto, né? tipo assim, a qualidade realmente é muito boa, o bate-papo, com o tempo, vocês vão pegar mais a manha né? de, 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 de conduzir ali e tal, vai ficar interessante... E eu acho que a galera daí tem tudo para você atingir o, o público de Canavieiras muito mais do que o Instagram, né? Porque aí a pessoa fica ah, ali é. assistindo uma hora. <risos> então, talvez é aquele negócio. Tem várias formas da gente atingir é, diferentes objetivos e eu acho que você escolheu uma que não é trivial, não é fácil. O retorno é. demora mas talvez você encontre um retorno muito legal, assim, no, no, nessa ideia. Porque vai começar a ter briga, Vini, para a galera querer ir no seu podcast. Tipo assim, ah, eu vou com o Vini. Ah, eu também quero. E, né? e isso é muito legal, né? Quanto mais gente for aí conversando, é. mais pessoas vão vendo, mais pessoas vão conhecendo. E... Acho que, que sobre bom. tudo isso, quando o bate-papo vai ficando legal, né? Os caras querem ir, né? Sim. Mas,
2: enfim, a dinâmica interessante Vinny você falou um negócio que eu achei eu tava aqui pensando e porque você falou aí de algumas vantagens e desvantagens de, de cada coisa e aí eu tava me lembrando né que o a gente até agora só fez a distância é, e, e tem algumas dinâmicas que funcionam bem tipo hoje eu tava assistindo o Pedro Bial no no, na, no conversa com Bial né que ele tá fazendo já tem mais de um ano desde a pandemia a distância e tal e, e com a produção da Globo, né, câmera tipo da, de novela e tudo e eu também tipo eu, o, o flow que você falou eu comecei vendo tipo um capítulo dos caras que eu gostava depois fui isso aumentando hoje eu já vejo a maioria mesmo de uma galera que eu não conheço só pela dinâmica então nem sempre é o um assunto acho que é legal e, mas eu ainda assim prefiro o presencial né embora eu tenha algumas dificuldades mas eu prefiro muito, porque é isso, tipo, o Pedro Bial entrevistou, tipo, o Woody Allen, conversou com o Woody Allen, com os caras tops aí. Mas ainda assim, o flow com um cara que eu nem conheço, às vezes, eu prefiro. É Primeiro,
3: interessante.
2: Porque, é, 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 tipo, porque você não sabe para onde vai, né? É uma coisa meio inovação. eu acho que a galera ainda está descobrindo isso. E aí, como o Sócrates falou, quando descobrir aí, tipo, quando todo mundo começa a ver que é um formato... É, e por mais que tenha muita coisa do passado, é bem inovador, né? As estratégias. Assim. Então, acho que tem tudo para dar já, certo.
1: Meio que já começou esse lance, você falou, é. que a, galera, a galera começa a assistir e quer ir. Já começou. É. Já, teve, já teve duas pessoas que me ligaram, assim, falou assim: pô, se... me ligou para parabenizar, tá ligado? Pô, parabéns. Eu queria eu ir, e tal. eu só tipo, acredito. Quando eu tô vendo, né? tal. É. Bota nome vida, vida, vida. Aí. É, então a, eu, eu tenho uma galera de fora que eu quero trazer para cá é, porque tipo você vai agregando e vai tipo ampliando o seu sua visibilidade né por exemplo se digamos que vocês façam um podcast aqui beleza tem um, tá de férias vem passar o final de semana em Canavieiras curtir praia e a gente grava massa a galera, o seu público, vai começar a assistir o meu podcast. E uma parte pode começar a gostar, e vai ficando. Vira meu, uma, vira meu público também. Entendeu? Então, é, eu quero trazer uma galera de fora. E, assim, tem um pessoal de GQ, pessoal da época de, de colégio, pessoal da, pessoal da faculdade, tá todo mundo espalhado. É, pessoal que eu conheci nos laboratórios que eu passei e tal nos hospitais que eu trabalhei. Então, tem uma galera massa, entendeu? Então, é. com o tempo, eu vou começar a fazer uns convites e tal. Eu tô meio que aprendendo ainda, deixando o, o ambiente meio que a minha cara. Eu não sabia como decorar, velho. Eu falei, velho, é. e aqui agora? Eu botei câmera, botei luz, botei microfone e vai ficar essa parede branca aqui? O que é <risos> que eu faço? Eu fiquei meio perdido, é. tá ligado? E aí, é. vi olhei algumas coisas no YouTube, tudo super produzido, tudo super bonito, várias coisas. Falei, velho, eu não vou saber fazer essa porra. Aí foi que eu conversando aqui com, com minha esposa, a gente falou assim, velho, eu vou começar a colocar algumas coisas que tem relação comigo. E aos poucos eu vou, colocando, vou, vou entendendo qual é a, qual a identidade do, do, do podcast. E assim eu comecei. Aí tem o violão ali pendurado, que eu toco um pouquinho. Tem a... Tem a Tô, tô aqui nada. Você que toca bem, que eu tô vendo agora, você se soltando. No é, é,
0: é. É, tô fazendo uma gracinha para divertir pô, mas... a galera
1: no Instagram. Tá massa, pô. Tá massa. E aí coloquei ali é, é, um quadro do Flamengo, um quadro de um filme que eu gosto. Tem alguns quadros para chegar de, de, de umas bandas que eu gosto. E aos poucos eu vou tentando entender qual é a, é a identidade do podcast mesmo. Só quero fazer um, um uma, uma logo que eu ainda não tive. E botar logo do podcast ali, ou na parede, ou na mesa. Não sei, vou ver como é que eu vou fazer. Uhum. E você é, mesmo. quer a... que é começar,
0: né? É, não, com certeza. E você mesmo quem faz a edição, Vini? Do, da gravação?
1: Não, não. Manda para esse, cole... esse primo meu, Gabriel. Uhum. Que ele, ele tem experiência com. Com. Com, com. Com. Não é, não é com. É, com produção de, 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 de produtos digitais, de, de cursos tô, e tal.
0: Realmente a edição dá muito trabalho e. Porra e da,
1: velho.
0: É, é, no meu canal do YouTube eu faço tudo. Eu gravo, eu edito e eu faço tudo. trabalhei é uma trabalheira do nada, né? Então, eu não tenho, é eu não de... tenho
1: computador, eu não tenho computador que que, que... eu também não tenho suporte a edição. <risos> eu e... não tenho computador que
0: suporte edição invento de fazer. E, e aqui não, aqui a gente tem Yasmin que é quem faz essa parte toda aqui que é uma um, deixa muito mais tranquilo essa nossa edição, porque realmente editar é
1: é um capítulo à parte, né? É muito trabalho. Velho. Assim, mesmo a gente fazendo os cortes na hora das câmeras, ou seja, não, não precisa ter, quase não tem edição de corte mesmo, entendeu? É, mas tem o, o tratamento da imagem, o tratamento do som e tal, é, vinheta, essas coisas, né? Que tem que, que colocar para ficar mais padronizadozinho.
2: E a Vietinha, eu vi, eu vi sua, sua entradinha. Como é que você escolheu a, aquela dinâmica? Foi alguma pré-pronta, música tudo. também? Ou você que. Tudo, Não Gabriel. O,
1: o certo é a gente. Ele vocês marcarem um podcast lá. com o Gabriel. É, vocês fazem um podcast com o Gabriel Sim, eu... e perguntam tudo a ele. É porque assim, pô, ele, ele, ele gostou de. Quando eu falei com ele que, que eu estava pensando em, em fazer um podcast, ele porra, se empolgou demais na ideia. Ele falou: velho, o que você precisava, eu vou lhe ajudar. Ó, oh, galera, minha esposa passando ali no cantinho. <risos> ah, boa. Legal. É...
2: Grava, grava um com ele também, né? Você devia chamar ele aí Já chamei, já chamei, Legal. mas
1: é porque ele... É aquela coisa, aquilo que a gente tava falando. Dinâmica, de G, né? De que isso. é e tal, ele, ele tá... Já tô abrindo a vida dele aqui já. Mas ele tá organizando o casamento e tal. Então uhum. ainda não, não, não casou uma data que ele, que ele, que ele pôde vir, mas ele, ele vai vir. Vai... Ah, legal. Não, mas, mas ele é que muito... faz tudo, velho. Ele, faz, ele, ele eu só, assim, essa parte de edição, de vinheta de ele faz tudo. Ele, ele, falou, ele me preparou umas duas ou três, me mandou, falou, velho, vale, escolhe aí. Aí, eu, as três eu achei massa, escolhi aquela. É, e, e o que o que a gente não conseguiu ainda fazer foi a questão dos cortes. Que eu acho isso importante. que eu perguntar,
2: isso que eu perguntar, se você ia lançar porque os cortes... Porque
1: vocês têm, né? Vocês têm os cortes.
2: A gente está
0: lançando os cortes, é. É, é. você que faz, Sobis? Não, não é tudo aí, Yasmin. Quem manda é. a, gente, a gente
2: aí é Yasmin. <risos> ela
0: que faz tudo, porque... Diretora, é, tu é é porque...
2: produtora, editora, é, divulgadora, faz tudo. <risos>
0: entendi, entendi. É difícil. Inclusive, né? Giovanni, a gente vai colocar aqui na descrição desse nosso vídeo e dos cortes também os links do, do Dissonante é, Podcast para a galera assistir. Isso. E, e a gente começou esse bate-papo falando aqui justamente de podcast, porque a gente sabe que várias pessoas vão querer fazer, né? A gente, a gente começou fazendo online, a gente vai fazer presencial. Só que a gente está pensando em tentar fazer uma coisinha diferente, que é fazer tipo um estúdio é, remoto, itinerante, né? É, itinerante,
1: itinerante, itinerante, é. De poder... Sensacional, é. velho. o que
0: acontece? A gente vai até o convidado, porque justamente por, pela dificuldade que você falou de a gente marcar, é. isso não sei o quê. Para você ter uma noção, a Fazenda Online a gente marcou com o Gilberto Sabino. No dia que a gente marcou que está tudo certo, a gente se organizou, tava, ia ter um furacão lá na cidade dele ah, e a internet caralho. ficou ruim. O furacão atrasou a, a, a nossa Essa, a gravação.
1: Que loucura,
0: né, velho? Era legal, né? E aí a gente está pensando aqui em Salvador fazer itinerante, porque um dia que a gente quiser... Ah, é, é, Canavieiras, Gabriel, uma cidade lindíssima, muito é legal. Tá
2: tá
0: Eu já fui lá no casamento Não de um horrível. amigo, e eu fazia meu projeto de iniciação científica nas fazendas
1: de cultivo de camarão. Ah, lá era de... lá esse negócio Aqui do camarão. Aqui tem muita fazenda de camarão. Eu não sabia, não, é só que... fazenda
0: de camarão é Eu ia, pegava o, o carro da UESC que a gente ia, no domingo, pegar os camarões aí nas fazendas ah, de camarão. Qual que é a distância mano. de Salvador? Qual é a
1: distância de Salvador? Ah, ah Salvador sei. é longe. É,
0: Lopes, é 150 quilômetros é. de Ilhéus, não é? Não, é, Vídeo, não de
1: Ilhéus não.
0: De Ilhéus é 110. De Ilhéus é 110. É, é
1: eu acho que é 150 é. de Itabum, né,
0: eu Itabu, acho. É. Então, como eu estava falando, é muito legal. Assim, a cidadezinha, que vale a quem tiver por aí, é. por, por Ilhéus, vale a pena aí conhecer, tem uma praia, uma orlazinha organizada, tinha umas barraquinhas de praia muito legal, perto é. de uns hotéis e tal. Um amigo meu casou lá e a gente foi. É, eu estou falando porque, assim, com o nosso estúdio itinerante, onde a gente quiser, vamos em São Paulo, Gabriel, vamos. Numa ida em São Paulo, a gente grava 10 podcasts com todo mundo que tiver é lá. isso. Tem, Vamos um,
1: tem um podcast americano assim, cara. O, ele, o cara organizou todas as. Um trailer. Um trailer. Você já viu já? Eu já um, vi, um, já é Sensacional. Vi, o cara roda os Estados Unidos. Cada dia ele para um lugar e grava com alguém. E aí ele grava com todo mundo, músico, artista, é, é, morador de rua. Ele grava com todo mundo. Fica massa. Agora legal, sim, legal. É uma disposição. Tipo. Eu. É, o mais próximo que hoje eu posso fazer é tipo fazer uma viagem para Salvador com cinco cinco marcados, por exemplo. Hum. Eu gravo todos cinco e venho. Mesmo assim, não sei. É, é, é meio complicado, não é fácil, porque é muito. Levar é, os um equipamentos. Muito equipamento. Elevador, é. né? A gente vai tentar. Mas a ideia é sensacional.
0: É, a gente eu, vai eu... tentar aqui fazer de uma forma meio pocket. Sim. Tentar ver, tipo assim, gravando. O, a, o plano fechado com celular, o plano aberto com uma câmera só e um Isso. plano fechado com celular, para fazer com que a gente consiga ir até o convidado. Sei lá, tipo, a gente está numa cidade. Ah, vamos marcar com o Vinícius. Vinícius, você está onde? Ah, estou aqui no meu laboratório. A gente vai para o seu laboratório, monta tudo rapidinho e, e grava lá. Vamos tentar. É, dá para né? fazer, dá para fazer. É,
2: uma coisa que o Vinho falou, só que eu acho que é legal pra gente começar a pensar também, é, é meio que algumas características pra gente botar no cenário, ainda que, no, que vá ser itinerante. Não sei se é. dava pra gente jogar um fundo, né, alguma parada assim. Velho, aí eu... é a criatividade,
1: velho, porque é, assim, é, 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 Não, é eu uma Não, como
2: vai ser itinerante, nem sempre vai ter um lugar que a gente possa pendurar alguma coisa, né, então, talvez... É.
0: Vamos fazendo e, e, e aprendendo, né? É. O importante é fazer.
1: Isso aí eu tenho Agora certeza. Agora sim, o, 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 o... é claro que é muito importante essa questão de cenário. Eu me preocupei com isso, iluminação. É, é import... Qualidade é importante em, em tudo se falando. Como você falou, é, a câmera tá legal, tá uma, tá uma nitidez boa e tal. É ótimo, mas... Para o podcast, o coração mesmo, a essência, a, 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 além do conteúdo, claro, então o papo tem que ser legal, tem que ser interessante, é o áudio, né velho, tipo, a maior preocupação primeiro tem que ser com áudio, é. Sim. aí em relação a, a tipo, um, um cenário, um, um banner, alguma coisa assim, aí aos poucos é como e, vai é, se encaixando. E, digital ainda me incomoda um
0: pouco, porque não fica um áudio muito legal, assim, é, fica um áudio dá para ir mas não é igual o áudio captado com a placa de cap, com uma, uma interface bonitinha para ela chegar toda limpa fazendo assim é, online assim fazendo virtual não consegue um áudio muito bom de jeito nenhum sempre é, não fica
1: perfeito não. fica
0: um áudio é. meio chiado e tal não. assim mas enfim aquilo que você falou a gente tem que fazer para ir aprendendo e isso que isso. a gente está falando aqui serve também, já que nós somos professores, nós três somos biomédicos, né? É, e serve também pra gente bater o papo com os nossos alunos, de que é o seguinte, hoje tá tudo no nível muito alto. Você pega um canal do YouTube de um menino, de um adolescente, ele tá, tá gravando em Full HD, com áudio bom, com a iluminação ah. boa. E ainda bem que hoje a gente consegue isso com é, equipamentos alternativos. Então, é, é, isso também é uma forma da gente vender a nossa imagem, né? Então, qualquer pessoa que vá assistir o seu podcast vai dizer opa, peraí, ali teve um cuidado, ali eu tô vendo que não é assim, botou um celular e, e, e vai. E é. isso, de alguma forma, o YouTube é uma plataforma muito grande. Vocês não têm noção da, da, da potência é. que é isso, né? e eu já tenho um pouquinho de experiência no YouTube, que eu já tenho o meu canal, o Descomplica Mais, há um tempo, e é o seguinte, você vai gravando, a visualização vai ficando baixa. E ah. aí você vai, aí tem hora que você fala, poxa, rapaz, dá um trabalho danado, pouca gente... Será vendo. que vale
1: a pena isso? O cara? Será não que manda, vale cara. a
0: pena? Não sei o quê. De uma hora para outra, um vídeo que você não achava, estoura, pô. E aí é que negar, a roda gira baseada nesse que estoura primeiro. Isso é uma coisa extremamente interessante. É, é você eu, não eu sabe falei, qual é o, o vídeo que vai gostar que a galera vai que o YouTube vai resolver ele divulgar? Você não sabe é. e aí você é. tem que postar porque uma hora não um vai é Isso constância, é.
1: né? Qualidade. Agora você, você tocou num ponto aí que eu que você falou em relação a, a, a mostrar aos já que vocês são professores, eu não sou. Mas você que são professores, ah, mostrar aos nossos alunos que o nível de qualidade hoje está alto em todos os aspectos e tal. Velho, até hoje, talvez no futuro ainda mais, mas hoje em dia as empresas já olham para a presença digital do, do, dos, dos possíveis contratados. Você participar de uma seleção, é, a, a sua presença de, no digital, na, nas redes sociais, muito provavelmente vai ser avaliada também se você básica. tiver uma se você tiver uma é, for, for um cara mais desenrolado falar com boa dicção é, ter um, um domínio ali sobre sobre um domínio básico que seja sobre transmissão sobre live e tal nesse ponto você vai você vai estar tá na frente e é claro nos outros aspectos técnicos você tem que, é a obrigação estar tá na frente é, mas é um ponto a mais, pra, e isso está me fazendo aprender muito, velho. Eu não sabia, eu não sabia quase nada. Na verdade, eu, eu achava que dava muito menos trabalho.
0: Dá muito trabalho. <risos> Todo mundo acha. É, dá muito Todo trabalho. mundo acha que dá muito menos trabalho. Quando você pega para fazer, você vê que, no, que é um tra trabalho danado. É tanto que. É por isso que muita gente vive disso, né? É. Por quê? Porque realmente dá muito trabalho. Dá é um
1: trabalho, exatamente. É um trabalho.
0: É. A gente que faz assim, que a gente começou há pouco tempo no podcast, tanto a gente quanto você, é, a gente começou há muito pouco tempo também, Eu acho que tem um pouco mais de dois meses e tal, sendo que o mês de janeiro a gente ainda ficou meio sem, sem botar vídeo. É, a gente está começando. E, e a gente está aprendendo e ainda o retorno ainda é né, muito pouco e tal. Mas é, é, é isso que você falou. Ah, o aprendizado é gigante. Esse sistema que a gente está é usando aqui agora para fazer virtual com você, eu aprendi eu já utilizo ele para fazer cursos e tal. E cada dia é um aprendizado diferente né? de, de, de adição Hoje eu tiro uma foto no celular e eu edito foto. Imagina, quando era que eu imaginava... Eu nem gosto de rede social. Eu, eu já disse isso aqui no, 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 no meu podcast. Eu não gosto. Tipo assim, eu posto no Instagram. Posto até muito. Mas se você for ver, é tudo profissional. Ou, eu vejo. Uma imagem minha, fazendo ah, não sei o quê. Eu já edito as fotos para elas ficarem legais, para encaixar bonitinho lá, para não ficar aquele Instagram de qualquer jeito. Posto, Eu posto muito. Agora, dizer a você que... Ah, eu gosto, não gosto, não. É, realmente, é porque é trabalhoso. É muito trabalhoso tudo que a gente faz. E... E, e é importante mesmo isso que a gente está falando para os alunos aqui. Eles entenderem que o mundo mudou, já por vários motivos, nem estou falando aqui de pandemia, estou falando de evolução tecnológica mesmo. Tradicional. É eu, eu, eu faço uma brincadeira com meus alunos, é o seguinte: quando eles estavam reclamando, porque as aulas eram remotas, né? De uma hora para outra, a gente começou a dar aula remota. Aí eu falei: vem cá, você tem coragem de falar numa entrevista de emprego que você não gosta de, de atividade remota? Aí eu alguns falavam assim: digo, você tem coragem? Se chegar aqui um entrevistador de emprego, você tem coragem de dizer que não gosta de assistir aula ou palestra EAD? Pois Aí é. todo mundo refletia: poxa. Ah. É. Porque Mas se é, você pô. disser isso numa entrevista de emprego que você não gosta, é 80% de que você não vai ser admitido. Dá tá foto, exatamente. Porque a empresa é vai gastar uma fortuna para reunir funcionário para fazer uma Agora ainda mais, né? Agora ainda mais. <risos> Bom, well, é para você ter uma ideia,
1: o é, que é que acontece? Aí já, a gente, já, já voltando, já começando a falar sobre, sobre trabalho, sobre laboratório. É, hoje a gente tem um lá no laboratório, além de, de mim, como, de, como biomédico, tem um, mais uma biomédica. A ideia é, a minha ideia é aos poucos estar. A, a, a sair da bancada, sair do, da, da área técnica, ficar somente na, na gestão, que é muito é difícil. difícil, que é muito difícil, muito difícil. Quem está conseguindo conquistar, parabéns, é, é difícil. Por que eu, eu penso isso? Primeiramente, porque... para assim, galgar outros, é, outros objetivos, né? mas... Como eu falei, Canavieiras é uma cidade maravilhosa, mas que tem 35 mil habitantes, é litoral, é afastada, é, não está não tá próxima de, 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 de grandes centros assim e tal. Então, é, o, no mais, mais próximo que eu puder, em relação a, a tempo, é tentar estar mais perto do, do, dos, dos grandes centros, porque é onde tudo acontece. Entendeu? É onde você tem a oportunidade de ter um, 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 uma segunda fonte de renda, ou, ter, ou, ou empreender em outros ramos, talvez. Entendeu? É, em relação a equipamentos, a, a know-how mesmo, rede de contatos e tal. Então, assim, o fato de estar numa cidade assim, mais afastada tem, esses, tem os prós e os contras, né? Tipo assim, o meu dia a dia é excelente. O, o, o... A não, qualidade mas de vida a gente
0: de inveja, não. Não, não é... diga que você vai para o trabalho em cinco é... minutos.
1: É... Não é...
0: diga que você resolve tudo a pé. Não venha, não, não para você não deixar então, a gente com inveja. Aqui.
1: Mas é um pouco disso. Em relação à <risos> qualidade de vida, cara, assim, não é... tem o que falar, velho. Não tem e problema. ainda mais
0: uma cidade litorânea, né, que tem uma orla muito legal.
1: Pois é, pô. É maravilha, pô. Entendeu? O. o, o... O dia a dia, assim, passa numa boa, sabe? é muito tranquilo. Isso dá até um pouco de, se o cara não tiver cuidado, dá um pouco até de, de acalmada no cara, assim, de... O cara perde um pouco. Tranquilidade, é. É, entendeu? Graças a Deus eu sou um cara um inquieto, entendeu? E essa minha inquietação faz eu buscar um projeto aqui, um outro projeto ali entendeu? Tô construção e sabe essas coisas, mas é, se o cara não tiver cuidado, o cara entra nessa nessa baixa rotatividade que que a, a, o interior proporciona, entendeu? Tipo aqui tem muita zona rural, aqui tem praia, não, não tem trânsito, não tem estacionamento, não tem poluição, não tem sabe? Então assim, em termos de dia a dia, maravilha. Agora tipo em termos de é, crescimento, contato, é, velocidade nas coisas, se não tiver muito conectado com colegas, com grupos, com cursos e tal, o cara fica um pouco... Dá uma, dá uma, dá uma tranquilizada, entendeu? Dá uma tranquilizada.
0: E aproveitando, Vini, que você já puxou esse assunto aí de laboratório, né? Eu até eu queria que você contasse também para a gente aqui rapidinho como foi a sua história no início. Eu, eu vou adiantar aqui só para poder, é, Gabriel, ficar atento. Contextualizar, Gabriel. É, contextualizar, é. Gabriel, e a galera que está assistindo aqui. Vinícius se formou... E pouco tempo eu vi falar, não, Vinícius se juntou mais um colega, não sei o que, da faculdade. Ah, Vinícius botou um laboratório, Não falei, Foi Xite.
1: pouco tempo, não.
0: <risos> E aí, eu queria que você contasse pra gente. Tem muita gente aqui da área laboratorial, da área da saúde, que quer botar um negócio. E eu sei que você, mais ou menos recém-formado, caiu de, assim, jogou duro e botou o laboratório. Eu queria que você contasse aí como é que surgiu essa ideia as dificuldades iniciais, você tinha um monte de dinheiro e aí comprou um laboratório, foi assim?
1: <risos> Bem que eu queria, velho. Esses Bem que eu queria. Né?
0: E outra coisa, a gente, você é de Giquier, você se formou em Ilhéus e o seu laboratório é em Canavieiras, que é uma cidade do outro lado, não tem nada a ver com Ilhéus, não tem nada a ver com Itabuna, nem com Giquié, que Giquié é do outro lado. Como é que se deu esse momento... E, e como foi que vocês escolheram canavieiras? Como é, como é que se deu tudo, toda essa história?
1: Velho, essa, essa história é massa. <risos> essa história é massa, é massa.
0: Olha, Sim. vou colocar essa parte do podcast aqui. Vai ser obrig... Eu vou dar nesse semestre, Porra. eu vou dar uma disciplina <risos> chamada gestão laboratorial. E essa parte dessa sua história que você vai contar agora vai fazer parte obrigatória da disciplina. Todos os alunos vão ter que assistir.
1: É uma coisa que, que, assim, que eu acho que teria que ter mais na, na, na área acadêmica. É a parte de, de, de gestão, velho. Eu acho que falta muito para quase todos os profissionais de saúde. Para quase todos. Se não todos. É essa parte de gestão. Claro que, tipo... Eu só tive uma disciplina, que eu, se eu não me engano, era o Alpitati. É, igual a minha. Né? Foi um professor é, muito legal. Que foi um professor não. muito legal, exatamente.
0: Aquele. Como é o nome não. dele, Vini? Vamos fazer essa, essa. Bicho, não tenho como lembrar, não. A gente tinha que fazer. Essa eu, só lembro de,
1: eu, eu só lembro de uma aula dele. Eu não lembro dele, do nome dele, sinceramente, eu não vou lembrar. Mas, uma Mas aula vai falando aí, assim, vai
0: contando a história que eu vou tentar aqui lembrar para a gente fazer justiça porque isso, é foi um dos é professores isso. que também me animou a ser professor porque ele tinha uma didática Legal. maravilhosa
1: ele, Eu lembro de uma, uma, uma aula, acho que era, talvez seja a única aula que eu lembre assim, como se fosse hoje ele pegou uma caneta BIC falou, quanto é essa caneta? Aí a galera falou assim ah professor, não sei ele, não, fala aí quanto, é, quanto custa essa caneta? Aí o pessoal, ah, um R$1,50. A outro não, já tá na metade ali, a, a tinta já tá na metade, é, é usada, é R$0,50 no máximo. E tal, e ficou nessa, nessa brincadeirinha, né? Aí ele falou: pronto, beleza. É, quem é que gosta de Fórmula 1? Aí meia dúzia de, 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 de alunos levantou a, a mão, inclusive eu, né? Quem, gosta de, quem é fã de Ayrton Senna? Aí a galera, Porra, todo mundo é fã de Ayrton Senna, mesmo quem não gosta de Fórmula 1 é fã de Ayrton Senna. É, então, pois é, eu vou falar uma coisa para vocês aqui, essa caneta aqui foi a caneta, ele deu um exemplo, ele foi a última caneta que a Ayrton Senna deu um autógrafo na vida dele, inclusive ele correu com essa caneta no último grande prêmio que ele participou, estava no macacão dele e essa caneta aqui é uma caneta histórica, agora me fala, qual o preço dessa caneta? Aí a galera, valor aí. A galera falou assim: ah, professor, agora essa caneta vai ter que ir a leilão, porque aí agora você. Foi a primeira vez que eu ouvi falar em valor agregado. Foi, foi Mas, aí. Bem, isso
2: me lembrou, sabe de quê? Eu tava no. Isso quando eu fui em Buenos Aires, na né, Argentina, eu fui no maior museu da América Latina dos Beatles. Eu sou fãzaca dos Beatles. E aí o cara, ele. Basicamente ele fez isso: ele foi reunindo peças aleatórias dos Beatles, aí tinha tipo escova de Beat de John Lennon, tá ligado? que ele botou lá. Na... Aí tinha uma privada que ele roubou. <risos> Provavelmente, os caras fizeram algum show e aí usaram aquela privada. Ele conseguiu Caralho, a privada. até a é privada, velho. Cara, ele tem, É o maior museu da América Latina tem várias coisas aleatórias, assim, tipo uma escova de dente, privada, qualquer é coisa que os caras usavam, ele pegava tá e botava em é. museu. É. Tipo então, isso.
1: assim, agora, é, mesmo antes dessa, dessa matéria, é assim, eu não sei... Eu não sei se é algo. É, eu não sei explicar, assim, se era algo que estava em mim ou se era só uma, é, uma, uma veia mesmo mais é, empreendedora e tal, mas é, eu sempre dizer. Eu acho, na verdade, que era um pouco também de necessidade. Tipo, eu sou. Eu sou lá em casa somos três irmãos, eu sou o mais velho. E quando eu fazia faculdade, eu, eu, eu já pensava, eu falei, ó, terminou a faculdade, eu tenho que engatar logo no mercado de trabalho, porque tem mais dois irmãos meus, mais novos, para entrar na faculdade. Minha mãe que, me, que bancava a gente. É, e não era fácil. Hum. Então, assim, eu falei, não, eu tenho que terminar e engatar logo em, em, um emprego no mercado de trabalho e tal. E... Eu, não, eu nunca fui, como aluno um cara muito ligado à pesquisa eu lembro que a galera da minha sala na sala de Sócrates também é, porra, 80% ou mais era uma, uma procura enorme da, das, das bolsas de iniciação científica para entrar num projeto para se engatar em alguma em algum em alguma pesquisa e conseguir bolsa e muitos não conseguiam e mesmo assim fazia fazia ali no, no, no voluntariado é, e eu. eu, eu, não, eu não, não Aquilo não me fascinava. Claro, não estou falando. Não é, ah, que não achava importante. Ah, muito Ciência é importantíssima e, e a gente está vendo isso agora, né, velho? Tipo. É, mas eu não me via pesquisador. Tipo, eu, eu, não, eu não me enxergava pesquisador. já Meu irmão, ele é pesquisador. É físico, fez mestrado, está fazendo doutorado. Então, assim, não era uma. Não era uma coisa que me fascinava. Então, eu te... Mas, ao mesmo tempo, eu ficava naquela. Não, eu tenho que estar no mercado de trabalho e tal. Então, eu, eu lembro muito dos, dos congressos que eu, que eu participava como aluno. É... Depois que terminava ali as palestras, as mesas redondas e tal, tinha os estandes né, dos, dos patrocinadores. Né? E eu visitava os estandes. Eu ficava, tipo, ficava com o aluno perguntando o preço dos, das coisas. Quanto é esse microfone? Dos equipamentos, sabe? Quanto essa centrífuga. E aí eu ficava fazendo o cálculo, quanto eu preciso e tal. Na época do meu estágio, eu no lead em Tabuna. Inclusive, porra... Mas acho que talvez tenha sido a minha primeira sorte como analista clínico foi fazer o estágio no lead. Porque o que, é que acontece? Cara, eu, eu tenho muita história disso aí. A gente vai ser cinco horas de podcast. Mas, assim... É, só, só essa contando essa história rapidinho da época do estágio. Eu lembro que da minha sala tinha mais ou menos sete pessoas que queria fazer estágio em análises clínicas e queria estagiar no LAP. Um, acho que uma, um dos maiores da região, o um maior de Itabuna e tal. É, e o LAP abriu seis vagas para estagiário. Ou seja, um ia ficar de fora. E eu lembro que eu lembro claramente da galera aí no, no, no lápis, tipo, meio que tentando ver se podia colocar mais um, digamos assim. Eu era um desses, inclusive. Hum. É, e aí o pessoal falou assim, olha, é, eu, a gente só tem disponível seis vagas, mas a gente não vai fazer seleção de vaga de estagiário e tal. Eu acho melhor, mais prudente vocês se organizarem entre vocês e ver quem vai ficar. Beleza. Nesse mesmo dia, eu encontrei Felipe, colega biomédico também, é... Que hoje está trabalhando no, 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 no grupo Álvaro, falo com ele quase todo dia. É... E ele está ah, legal. Estar... Depois eu
0: quero o contato para a gente chamar ele para participar aqui no oh, nosso e assim massa. E assim, é, o grupo. O Álvaro, né? um dos laboratórios maiores do Brasil, né? É o o Álvaro, DASA. grupo
1: DASA talvez seja o maior da América Latina.
0: Velho. É, o DASA, DASA é o maior de né? todos ah. mesmo. O Álvaro é do
1: DASA, não é, é isso? É do DASA, é. Oh. Beleza. E aí, Felipe tava terminando o estágio dele no Lead aí ele falou, oh, Vinícius, eu tô terminando, você ser contratado, é, vai abrir uma vaga, vai pro Lead". Eu falei, não tem ninguém que procurou o Lead". Eu falei, rapaz, não. Aí, nesse mesmo dia eu fui lá, conversei e comecei a estagiar no Lead E foi ótimo, porque, assim, naquela época, algum, alguns, algumas técnicas ainda eram muito manuais. Então, hum. eu, eu comecei logo a colocar a mão na massa ali e tal. E, e no lápis na época ser assim, um laboratório que já estava um pouco à frente em relação à automação é, os estagiários na época não assistiam mais é, do que colocavam a mão na massa propriamente dita assim sabe então eu eu, eu eu me senti eu saí do lidia assim muito pronto e além disso tinha o dr neto lá que o, que é o dono do lidia até, é, até hoje que é pô, baita é, gestor empresário entendeu porque o Lap. São vários é. sócios, cinco ou seis ou sete, não sei. São vários sócios, o doutor Neto é, é, é apenas ele. Então, ele que fazia a gestão, ele tinha, claro, que ele, tinha um, ele tinha um grupo de, 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 um setor de administração, tinha um, de administradores e tal, mas a gente via muito a presença dele ali como gestor. Então, eu, eu tenho ele hoje, até hoje, como inspiração. É, e, a, e a partir daí, só aumentou minha vontade de ter um laboratório.
0: E, mas só, só que ó, não, não tinha, deixa eu, não tinha deixa eu só pontuar isso aqui que você falou porque é uma coisa que eu digo, redigo tridigo, tetradigo o estágio final é de saúde é a parte da faculdade mais importante é, tanto de visibilidade quanto de aprendizado quanto de abrir a cabeça quanto de é, network veja aí, você foi lá fazer um estágio, caiu num laboratório pequeno comparado aos outros que, que poderia fazer, e que Na foi essa lei, porque tá, você tá teve enorme. um contato direto com o dono, com a gestão, com é. não sei o quê, e aí já a, a formiguinha já começou a lhe morder, é. e disse, Ó, eu quero o meu laboratório. E é possível, né? Você só precisa ver o jeito de fazer.
1: Exato. Eu lembro muito, velho, eu lembro muito, assim, eu, estagia, eu estagiava no Rid e, e Léo que foi meu sócio aqui, quando eu, eu vou chegar lá, foi, estagiava no lápis, era um de frente para o outro, só, tinha, só tem a ponte ali, né? Quem conhece Tabuna sabe. Sim. E aí a gente saía junto, é, saía mais ou menos no mesmo horário ali, do, 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 do final, da, final de tarde ali do, do estágio, e a gente se encontrava, é, ia tomar uma, né, claro, de lei, para conversar e. Trocar experiências. E aí, você aprendeu o que hoje? Você está você tá em qual setor? Eu falei, ah, estou em qual setor? Ah, eu aprendi isso e tal. A gente trocava experiência. Então, desde lá, nasceu essa semente de falar, oh, vamos... será que a gente coloca um laboratório junto e tal? Será que a gente. Não, a gente vai ser dono de um laboratório, a gente vai ser sócio, não sei o quê. Ainda bem na brincadeira mesmo ali, na, na, na resenha, como a gente fala. Mas tinha essa, essa vontade. Os dois gostavam muito de análises clínicas. E a vontade de ter o próprio negócio. Mas a gente sabe que não é fácil. Os equipamentos caros e tal. Ponto, know-how e coisa e tal. E, e aí me formei. Eu tinha esperança na época de ser contratado pelo Lead, Porque Neto, Felipe tinha sido contratado. E, e a minha rotina, já como estagiário, eu lembro assim que minha carga horária terminou muito antes da data da formatura. Tipo, alguns meses antes. E aí... Eu, eu, eu não precisava mais ir teoricamente, mas aí o doutor Neto falou, não, fique aí, você, tá, você, já, tem um, você já tem um espaço, eu já, eu já tinha uma rotina no laboratório, tinha coisas que era apenas eu que fazia, entendeu? Eu fazia coleta domiciliar já, é, eu, é, a parte de hematologia, de uronálise, é, a bioquímica não, a bioquímica era automatizada, mas aquela parte de, de imunologia manual, tal eu que fazia. É, TAP, TTPA e tal, então assim, eu já, eu já tinha uma rotina, e aí eu tinha a esperança de ser contratado, quando foi nos últimos dias ali de, próximo ao me formar, é, eu falo: pô, eu vou perguntar, né? ninguém me fala nada, eu vou terminar no estado, <risos> e aí, aí eu fui perguntar a ele, Ele falei, ô doutor Neto, e aí você tá gostando da, do meu desempenho e tal, ele não, tô gostando e tal. É, eu falei, existe a possibilidade de eu ser efetivado, e tal, todo tímido e tal, e ele falou, ó oh, Vinícius, infelizmente eu lembro hoje as palavras dele cara ele falou, ó <risos> oh, Vinícius, infelizmente a saúde financeira da empresa não permite eu contratar mais um profissional de nível superior nós já temos a doutora Renata, agora temos o doutor Felipe é, e coincidência ou não, o filho dele também já estava fazendo é, farma, ele já estava na faculdade de farmácia, então assim, infelizmente, tá, eu agradeci, perguntei se eu podia contar com, com o apoio dele caso precisasse de alguma indicação e tal, ele falou ótimo, inclusive serviu, e a partir daí eu comecei a procurar emprego, consegui um emprego em Gandu trabalhei um ano lá em Gandu ótimo, peguei outra experiência, aí voltei para a trabalhei um tempo em Jiquié, depois desse laboratório, de um... você falou que eu me formei e logo estava montando um laboratório? Eu não foi assim, não, demorou, um né? Aí, aí... É porque aí... na história, né? Depois de um período da é, história, é, é história, a história
2: claro. é contada mais rapidamente. E também a gente
1: ficava sem se ver, pô. A gente se viu, tipo, na formatura e anos é. também sem se ver. E Mas como aí... Vocês são velhos já, né? Aí eu. Só que é mais não, eu sou, eu, mais eu nome, eu sou eu, velho. Eu não... não, Gabriel.
0: Gabriel fica brincando, dizendo que eu sou velho, que eu sou velho, porque ele é novo. Você olha para a cara dele assim, não diz que ele é novo. <risos> Formou esses dias.
1: E, e aí eu falo, caramba, velho, nós somos velhos. Pois é, velho.
3: É. E
1: aí trabalhei de quê? trabalhei em algumas cidades. Trabalhei em Santinês, é, trabalhei ali na cidade ali do Vale de Quirissá, para quem é da região ali, é, de Criçá, Laje, trabalhei ali, e aí surgiu uma oportunidade de trabalhar aqui em Canavieiras, no laboratório da prefeitura. O pessoal precisava de alguém, assim, com, com experiência em análises clínicas, porque o laboratório não tinha, tipo, quase nada, o laboratório não tinha nada. Era em, era em hospital? Na, na, era, é porque, assim, aqui tem um centro de saúde, o hospital tá dentro de um centro maior de saúde, é. entendeu? Hum. Então, o, o laboratório fica dentro do centro de saúde, mas atende também ao hospital e atende ao ambulatório ali da, da, do, do município, né? Mas o laboratório, cara, assim, é, é complicado até falar, mas não tinha equipamento, velho, não tinha nada. Antes, antes de, 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 eu, de eu chegar aqui, assim, o hemograma era feito com centrífuga de micro -hematóxido. Caramba! Entendeu? O, 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 o laudo era datilografado. Então, assim, era bem. bem, bem... Aí eu falei. Pode dizer assim, que vocês já... são velhos? Né? Então... É época Mas isso, não, que era isso, é... isso aí não era porque eu era velho, né? Isso é porque aqui tá no trabalho passado. <risos> né? Aí eu, eu, eu meio que falei: olha, você... a gente vai precisar aqui de um ar-condicionado, computador com impressora, vai precisar de um programa laboratorial. Eu, nessa época eu já tinha uma experiência boa para saber o que é que um laboratório básico precisava. Precisava. Aí, tipo, melhorou uma centrífuga nova, um, um, um microscópio novo e tal. E aí, eles foram comprando e tal. Até que eu falei: Ó, agora a gente precisa de um contador de célula para o hemograma, né? Aí, a falou: Ó, Vinícius, esse aparelho é muito caro. A gente não vai, não tem condição de comprar. Eu falei: ah, então não tem como funcionar. Como é que o laboratório faz ficar sem hemograma? Aí eles falaram assim você não tem alguém, algum colega não que possa alugar? Porque, assim, infelizmente, velho, prefeitura, de cidade, principalmente cidade pequena, se não tiver uma gestão comprometida e tal, é, é, é bem complicado. Então, assim, era o último ano de gestão, não se tinha certeza se ia ser reeleito ou não, então a coisa meio que naquela politicagem, esse investimento agora a gente não vai fazer, prefiro alugar. Falei, pô, beleza, velho. Aí eu... Procurei os colegas eu falei, galera, quem tem um, um equipamento de hemograma para alugar e tal? Ninguém tinha. Aí alguém, não lembro quem, falou, você não tem interesse em comprar, não? Você compra e aluga. Meio arriscado, né? Mas é uma opção. E assim eu fiz, cara. Comprei, parceladão lá e aluguei. E... Foi dando certo ali no começo e tal. Depois virou uma bola de neve, porque... Não houve reeleição na época do prefeito da época, e aí eu, eu fui demitido junto com vários outros profissionais. Aquela coisa, né? Sai uma gestão, entra outra e tal. E, e eles ficavam... Eles tinham um, uma, uma quantia ainda me devendo que estava atrasado. É, e eu fiquei, assim, numa situação meio complicada mesmo. É, até financeira, tipo, tive que entrar em cheque especial, foi, foi meio complicado, nessa época aí foi meio complicado. Mas, no final das contas, eles, eles me pagaram o que deviam, é, eu estava desempregado, mas eu tinha um contador de célula que nunca na minha mente eu imaginaria ter. Entendeu? Hum. É, então, e aí eu visualizei na cidade, apesar de ser uma cidade pequena, que ainda tinha espaço para mais um laboratório aqui. Aqui, na época, só tinha um laboratório é, e tinha uma clínica que coletava, fazia coleta e mandava para para Ilhéus. Eu falei, velho, já passei por cidades desse tamanho aqui ou até menor, que tinha dois, três laboratórios e todos funcionando bem. Entendeu? Claro, cada um com seu público, alguns com, com foco mais no, em atendimento ao SUS, outros com foco mais em atendimento ao a, ao, ao cliente de, de, de convênio outros com foco mais no atendimento particular mesmo e tal mas cada um buscou ali seu seu sua identidade seu nicho e tá todo mundo bem eu falei ah, aqui tem espaço eu falei então eu, eu achei que pela primeira vez achei a cidade que tinha espaço para mais um laboratório que é difícil é, eu tinha um contador de célula e só e experiência e, e dinheiro não tinha mais e aí, eu comecei a começar a visualizar as possibilidades. Falei, bom, como é que eu poderia montar aqui? Tinha que, teria que alugar uma casa, teria que abrir empresa, teria que reformar, é, comprar os outros equipamentos que precisa e tal. E foi nessa que eu tive é, fiz o convite para Léo. É, Léo, na época, estava mora, morando em Léus. E estava um pouco insatisfeito assim, com o trabalho dele. Ele, ele não vinha assim, sendo muito... Muito reconhecido assim, ele já um profissional de muita experiência. Trabalhava no hospital e dava plantão e aquela correria que vocês sabem, só que se dá plantão aí sabe que que é punk. E eu não se não estava se sentindo muito muito reconhecido, estava já também pensando em, em ir para alguma mudar de, de, de áreas. Né? Aí eu fiz o convite, ele veio aqui conhecer a cidade, conhecer o espaço, e ele falou: realmente, véio, cabe um laboratório aqui. Vamos, vamos, vamos amadurecer essa ideia. E aí a gente começou, velho, a amadurecer. E, assim, é... o, que é, o que é a experiência, o que é o, o know-how, né? A, a rede de contatos que a gente tem. Eu, eu passei por uma cidade, em Jequiriçá, trabalhei lá, e lá eu conheci um, um cara que ele tinha um laboratório que prestava serviço ao município e o... Da mesma forma que aconteceu comigo, aconteceu com ele. Quem ele apoiava ali para prefeito não se reelegeu. Ele meio que parou de fornecer esse serviço laboratorial e não tinha interesse mais de trabalhar com isso. Ele ia, ia morar em outra cidade e tal. E ele queria vender os equipamentos. Ele, queria, ele, tinha um, ele tinha os equipamentos de um laboratório básico. É... e aí ele Mas ok, ele não queria vender assim os equipamentos isoladamente, tipo, só o micro, vende o um microscópio aqui, vende a centrífuga ali, sabe? Ele queria vender tudo junto para ele tentar recuperar tudo que ele gastou quando ele investiu. Isso ele tava tendo dificuldade de achar. Resultado, eu entrei em contato com ele, a gente começou a negociar e tal. Ele tinha tudo o que eu precisava, velho. Ele tinha tudo. A única coisa que ele não tinha de um laboratório básico assim pequeno para de entrada que, digamos, a única coisa que ele não tinha era o contador de célula, que eu já tinha.
3: Eu sei. Entendeu?
1: Então, assim, pô, encaixou. Até o valor que ele estava é, pedindo na época era um valor muito próximo do valor que eu tinha investido no contador. Entendeu? Então, o que ficava até não. mais... O que ficava, digamos assim, até mais fácil uma, uma proposta de sociedade, porque... Aí o sócio comprava, o valor ficava equiparado. É, equiparado, e o restante a gente tocava os dois juntos, que foi o que acabou acontecendo, entendeu? O Léo foi lá, gostou dos equipamentos, foi uma viagem muito louca, velho. A gente, a gente pegou uma caminhonete emprestada de um, de, um, de um parente dele, eu não lembro direito quem foi na época, uma, tipo assim, uma Saveiro, eu não lembro qual foi, mas tipo uma Saveiro, sabe? Foi lá, saiu de Itabuna, foi lá e de Colocou esses equipamentos tudo na, na carroceria. Os mais sensíveis, assim, digamos assim, eu coloquei no meu colo. Coloquei assim, um microscópio no meu pé. Coloquei o BioPlus no colo, sabe? A única coisa que a gente não trouxe de lá foi a geladeira, porque não tinha como. E geladeira é uma coisa que a gente compra em qualquer lugar. E ele é. vende lá também. Em qualquer, vender, poderia, poderia vender lá também para qualquer lugar. Mas o resto... Velho, tubo, vidraria, pipeta, é, ponteira... Um computador com um programa, um programa labogo, impressora, é... que mais? Centrífuga, estufa, banho-maria, é... tudo, tudo, tinha tudo, pô. E a gente botou tudo em cima dessa, dessa saveiro e amarramos uma lona, que essa lona não ficava presa. Léo que sabe contar essa história. Essa lona não ficava presa, a gente não sabia amarrar a lona, pô. E aí a gente andava, tipo, 10 km assim, a lona começava a voar. E aí eu falei, velho, tira essa lona que a gente não vai conseguir chegar Ah, não. Aí tiramos essa lona, o medo de chover na estrada e começar a molhar tudo. Loucura, velho, loucura. Aí chegamos em Itabuna já à noite, aí falou, oh, véio, a gente dorme aqui, em Itabuna não, em Lelos a gente dorme aqui, amanhã de manhã a gente segue caminho para Canavieiras, a chuva não pegou a gente. Na vinda de, de, de Lelos para cá, quase a chuva pega a gente. A chuva, tipo, formou para chover, a gente com medo de molhar os equipamentos lá atrás, Tipo, a cadeira de coleta é daquelas cadeiras de coleta que fecha assim na sua frente aquela. O, Sim, o, o apoio, né? o suporte, exatamente. E, e, e aquele suporte a gente não amarrou direito e ficava batendo. Bah, batendo. Bah, 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 <risos> rapaz, isso, caralho. Aí, <risos> trouxe tudo e a gente começou. A gente abrimos empresa e fizemos reforma aqui no imóvel. E aí começamos, meio assim sem saber direito a é, o, tipo, o é, quantidade de, de, de produtos que a gente ia comprar, sabe? A gente tinha muita experiência em análises clínicas, em técnica a laboratorial, em né? né? é. gestão quase zero, entendeu? Tipo, quanto, quanto de reagente a gente vai comprar?
2: É, isso que eu ia dizer, é... porque tipo, vocês
1: não sabiam a rotina de vocês, né? Qual é a demanda
2: para vocês... Terem... Eu não fazia ideia a gente não fazia ideia até, até porque você não conheciam, talvez outros locais né daí para saber a média né Porque se tivesse algum brother que já soubesse isso...
1: não tem. E, e assim a é. gente foi muito arriscado mas foi muito foi muito bom desse jeito porque assim a gente sabe que cidade pequena cidade do interior é muito comum a a indicar você procurar o serviço principalmente o serviço de saúde por indicação é, indicação de um parente, indicação de, de, de um amigo e tal. E a gente não tem ninguém, que, a gente não conhecia ninguém aqui. Eu, eu, eu trabalhava aqui, mas o, o trabalho de laboratório é um, é, é um trabalho que eu ficava o dia todo dentro da sala, entendeu? Então, eu não conhecia ninguém aqui, conhecia muito pouca gente aqui. E a gente colocou o laboratório e aos poucos o pessoal ia lá, fazia um orçamento, gostava do atendimento, e era só nós dois, cara. No começo, era só nós dois. Ele ficava na recepção, eu ficava fazendo a coleta, aí terminava a coleta, eu entrava, começava ali a, a parte pré-analítica, digamos assim, começava a centrifugar o material, é, fazer a organização e tal, e aí ele começava a tirar ali os mapas de trabalho. Assim que ele tinha um tempinho ali que ele parava de atender, tipo, meio-dia a gente fechava para almoço, ele entrava, me ajudava ali na, na, na parte técnica, também... Muita experiência, fazia de tudo também. O, o bom é que os dois, dessa parte técnica, os dois faziam de tudo. Então, era essa parte era bem tranquila. E foi, terminou o atendimento, a gente fechava aqui mais ou menos 5, 5 e meia. Terminou o atendimento, vamos lavar tudo, esterilizar, limpar o ambiente, é, organizar tudo, para no outro dia tá zero bala. E era assim, Dia a dia, dia a dia, todo dia. Até que o pessoal foi gostando e aí... É Isso quer dizer, vocês investiram em marketing é, divulgação de alguma <risos> forma ou foi no boca a boca mesmo? Muito pouco. A gente fez uns panfletinhos bem simples e uma divulgação numa rádio daqui bem... Também bem... Direto. Capenga, digamos assim. Bem, uhum. bem iniciante, mas... É é aquela coisa a cidade do interior tem suas desvantagens e suas vantagens o boca a boca também gira muito rápido é pequeno é a, menor, prolifera a gente mais também é, a, a gente também estava muito bem localizado isso também facilitou a, a, a gente não queria a gente não ia colocar o, no, em um imóvel que não fosse bem localizado não estava bem localizado então isso ajudou legal pra, é, pelo eu... menos a, pelo menos a galera conhecer
0: uma coisa legal, como você até comentou aí da cidade do interior, é que o boca a boca funciona ligeiro. Se o é, serviço de saúde, se o atendimento for bom, chama muita atenção. Porque eu falo, eu sou de uma cidade pequena, né? Eu, eu, minha, família, é, minha família aqui na Bahia é de Boa Vista do Tupim, que é a segunda cidade da Chapada Diamantina quando você vai daqui de Salvador para lá. É uma cidade muito pequena. E, e é aquele negócio, né é aquela conversa de ah, é do SUS, é de qualquer jeito. E às vezes é a questão é o mau atendimento que, é. É, que recebe. Não é nem que o, a, a parte interna é ruim, mas é, que, é aquela questão na, do mau atendimento. Na maioria da das vezes, vontade. a parte
1: técnica do SUS é feita com a parte técnica de todos os outros
0: atendimentos. Eu vejo muito Imagina. isso aqui em Salvador. A parte, o parque tecnológico do hospital que eu trabalho é top, topíssimo. Pois é. Porém, atendimento lá na frente, a cadeira que o paciente senta, não sei o que, aí fica com a impressão que não é tão bom quanto do laboratório para dentro. Vou fazer isso, um link o aqui em relação é a isso que você falou. Mas vai continuar. Isso, isso no, no, no interior é muito forte. Então, você botou um laboratório, vocês dois jovens, dois biomédicos, então o paciente ia tirar uma dúvida, já tirava com o doutor, porque geralmente no interior bota um posto de coleta com um coletador e acabou. É. E era assim que, que se vira. Aí bota vocês dois, dando gás. E são duas pessoas que eu conheço, tanto Vinícius quanto Léo. São duas pessoas assim, agradáveis, atenciosos, e também duas pessoas que estavam começando e são inteligentes o suficiente para saber que tem que ter um atendimento maravilhoso para poder
1: receber a clientela. E É interessante assim que, por exemplo... O, e o, aí o, decola, decola mesmo. De, não Então, é, o pessoal até hoje pergunta de Léo aqui, cara. E Léo já não está com a gente aqui, já tem rapaz mais de cinco anos, com certeza, mais, quase mais de seis, eu acho. É, ele eu falei não... com ele. Ele está em Aracaju agora. Ele está em agora, Aracaju recentemente. É, 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 tá lá. Legal. Então, assim, a, a gente fazia a questão de, eu acho que isso talvez tenha sido um dos diferenciais, além do atendimento cortês, aquele atendimento, bom dia, boa tarde, em que posso ajudá-lo, é, além desse da, da cortesia normal, digamos assim, a gente, principalmente ele que ficava na recepção fazia questão de tirar as dúvidas de, de, dos pacientes de forma muito técnica. Isso transpassava é, para o paciente uma preocupação é, legítima. No, por exemplo, vou dar um exemplo. Recoleta, que é algo que acontece. É, ah. Uma recoleta para confirmação, por exemplo.
0: É, pra, só para porque porque assim, como o nosso podcast ele fala de vários assuntos, nem todo mundo Sim. é de laboratório recoleta quando o laboratório liga para o paciente e
1: pede para coletar Sim. mais um pouquinho de amostra dele Exato, muitas, muitas recoletas para confirmação, quando o paciente ouve que o laboratório não, o, laboratório, o pessoal do laboratório está precisando de uma nova coleta para confirmar o um resultado Pô, o cara, na maioria das vezes o cara entra em pânico Pô, é. confirmar que resultado, deu o que aí, não sei o que. Tudo então, bem. assim... É, exatamente. É. Então, assim, a gente fazia questão de ser muito técnico em relação a essas... nessas questões de esclarecimento. É, o pessoal também tinha muito preconceito, por exemplo, em relação a, aos exames terceirizados. Aí esse exame é feito aonde? É, então, se você falasse em um lugar muito longe, a impressão que tinha é que, tipo... Ah, esse exame não vai ser que, confiado. Lá, né? Isso, exatamente. Então, a gente fazia questão de explicar como, como, é, como é a dinâmica de um laboratório. Que o, o, o laboratório de, os laboratórios de apoio, que é onde a gente faz as te, os exames que são terceirizados, eles, faz, ele, eles fazem parte da dinâmica de um laboratório. Qualquer ou a maioria da, do, dos laboratórios de porta Precisam de um laboratório de apoio, porque você não vai fazer. não vai fazer exame genético aqui, por exemplo. Entendeu? Então, aí eu. Olha, esses exames terceirizados é, funcionam dessa forma, é assim e é assim. A logística de transporte é assim e é assim. É, o laboratório que a gente trabalha é um laboratório tal. É, se, você, se, tiver, se você tiver é, mais curioso, entra no site do laboratório, procura ver direitinho como é. Porque aí, o, se, tipo assim. Sendo direto, sendo mais claro, é, é, é assim que você vai ganhar a credibilidade. Principalmente, principalmente de pessoas de, de, de. Porque assim, as pessoas que não são da área de saúde não, não têm informação, não, não são obrigadas a ter esse, esse, essas informações. Entendeu? Então você é. tem que esclarecer mesmo. Isso, isso não era para ser um diferencial. Digamos assim. Entendeu? É. Mas isso
2: ajudou bastante a gente no começo. Vim, vem cá. E, e vem cá, o que, é que você acha? Para uma pessoa, isso aí é mais assim, uma curiosidade, como tem muito estudante olhando e tal... Você quer montar
1: um laboratório. Eu estou entendendo.
2: É, eu, particularmente, <risos> acho que não. Mas não é me isso. Me engano, se o cara quiser hoje... você Primeiro, você acha que vale a pena? Acho. E, e qual o cenário que ele deve procurar? Exato, se é uma cidade maior, se é uma cidade menor? E quanto é que ele precisa de investimento para uma coisa básica,
1: relativa. Então é
2: para uma média
1: assim, o que, que você acha? É, então é, várias, várias, várias é. questionamentos, mas vamos lá. É, eu, em relação ao ao, ao empreendimento, ao, ao empreender, eu acho que vale muito a pena, que assim é, é é, é, é gostoso empreender sabe é diferente claro que você existem perfis né Sim. muitas vezes uma pessoa tem ou não perfil de empreendedor ou e isso a pessoa tem que é, saber se se vai se sentir bem se aquilo vai te vai fazer feliz mas mesmo quem não tenha eu, eu não acredito eu não acredito que eu tinha e, e tem muita tenho muito a aprender ainda. Talvez eu estou aprendendo todo dia. É, então, sim, as técnicas se aprendem e tal. Mas de valer a pena, vale. Agora, em relação à localidade de onde um, um buscar, aí, aí depende muito assim, do, do quão comprometido você pode estar com aquilo, com aquele, com aquele, com aquele projeto. Porque, assim... É, eu tenho cer quase certeza que se eu tivesse numa cidade maior, em uma capital, não seria, eu não teria como abrir um laboratório naquela época, porque, por questão de grana, a competição já é, já é, é muito forte nas cidades maiores. Ah, isso quer dizer que não tem espaço? Não, tem espaço, mas você sabe que você vai competir com com, com peixe grande. Eu dei muita sorte de encontrar uma cidade que é, que tinha uma concorrência é, bem mínima assim pequena sim. entendeu e até na região mesmo tem cidades aqui que, que ainda que ainda comporta claro que se você, você é, pensar em começar é, pequeno e galgando né é, é, melhorando aos poucos começar com a rotina pequena entendendo e tal é, agora sim se eu decidir abrir numa cidade maior, tipo, ah, eu queria abrir, eu quero abrir um laboratório, mas eu quero abrir, tipo, sei lá, em Feira de Santana, ou em Tabuna. Aí você já tem que fazer uma pesquisa de, 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 de mercado bem mais minuciosa para saber se tem algum bairro ali que é mais carente, se determinados espaços ali é, no centro. Ou, ou na borda, digamos assim, entre centro e, e grandes bairros. A é, é, localização é,
2: realmente é um, um ponto... É,
1: essa é a questão de, de, de pesquisa de mercado, tem que ser bem minuciosa para você é, entender. É, porque se você colocar no centro, você claro, você vai ter uma visibilidade maior, mas você vai concorrer também com quem está ali há 20 anos, 30 anos. Verdade, né? verdade. Entendeu? Então, assim, é, é importante... É muito importante também, assim, você respeitar quem já está no mercado há muito tempo. O cara não está ali à toa, não. Entendeu? Então, é... Às vezes, no começo eu me comparava muito com os laboratórios maiores. Eu falava, caramba, eu acho que eu não vou conseguir fazer, sei lá, chegar nesse nível de tecnologia ou oferecer esse, esse preço que esse cara está colocando aí. Eu não, eu não vou ter como chegar, porque eu faço as coisas manuais, por exemplo. E, digamos, eu, eu, quando eu faço os um, um, exames de bioquímica de forma manual, eu acabo gastando mais reagentes do que se eu fizer num um equipamento automatizado. Mas um equipamento automatizado custa, sei lá, 20 vezes o valor de um, de um equipamento é, de, de técnica manual. Então, assim, é, eu ficava nessa de de me comparar demais. Depois eu, eu desencanei falei, rapaz, o cara está aí há mais de 20 anos, eu estou aqui começando agora, eu, que, que comparação o hidrújo lá está sendo essa? Eu tenho que me comparar comigo mesmo. Há um ano atrás, dois anos atrás, eu estava de uma forma, que hoje eu já estou com um microscópio diferente, eu já estou com um programa diferente, eu já estou com, com, com um rol de, de, de clientes maior, mais, mais profissionais da área que confiam no meu, no meu trabalho, já me indicam... É, para os, para os seus pacientes, para os seus amigos para os seus familiares, então eu tenho que me comparar comigo mesmo claro, mirando mirando quem está tendo sucesso mas esse ficar sempre se comparando com os grandes é, é, é complicado é é complicado. Primeiro, que agora em valores é, é muito relativo Gabriel, só rapidão um valores é muito relativo porque depende da sua demanda depende de quanto você tem para gastar <risos> Uhum. e assim, tem, você pode comprar tudo novo, mas você pode comprar usado você pode comprar uma parte nova, outra parte usada você pode fazer comodato muitas Sim, empresas é trabalham eles fornecem ali o equipamento durante um ano se você tiver um, um valor mínimo de compra, por exemplo e aí você consegue muito algumas, algumas opções de equipamento comodato e tal então, é, é fazer um estudo de mercado mesmo, fazer um projeto, é, um, o, é projetar Binho, com cuidado. O que é que você
0: acha, porque assim, não sei se é a realidade do interior, provavelmente não é. Sim. O que é que você acha, do, aqui na capital, o que é que acontece? Muito laboratório pequeno não faz mais nada. É o futuro, eu acho. Terceiriza, Terceiriza tudo. tudo, mas tudo que eu estou falando é tudo. É tudo. Tem laboratório é, aqui que é terceiriza... Não, né? só, só faz a
2: coleta e manda. Só faz a
0: coleta, porque tem laboratório aqui que terceiriza uranálise e terceiriza até o hemograma. A bioquímica eu nem falo, bioquímica e imunologia eu nem falo. Mas tem laboratório aqui em Salvador, os pequenos, terceirizam tudo, inclusive a uranálise, que eu não sei como é que eles... É isso. É isso, né?
1: Mas é, e aí, é você
0: cara. com sua visão de, de gestor, vamos supor que você agora resolveu vir para Salvador, olhando com os seus olhos de gestor. E aí? Fazer os exames aqui em Salvador. Não estou falando aí que aí você praticamente não tem concorrência, estou falando aqui. E aí? Fazer os exames, terceirizar completo. Um laboratório que terceiriza tudo é um laboratório? Ou é um curso de coleta?
1: É que tá. Então, é complicado. Tipo. É, a gente é, A saúde caminha muito com a tecnologia, entendeu? E, inclusive, a gente, um, um exemplo é, é, é essa corrida da vacina que a gente, a gente teve agora. Mas, assim, brigar com a tecnologia... Brigar não é o termo, mas, assim, é, ir, ir de, de frente, bater de, tentar bater de frente com tecnologia é muito difícil. Por questões de custo mesmo. Velho. Então, assim, é... É um caminho que muitos laboratórios estão tão est tomando, mas é um caminho é, perigoso, escorregadio. Porque, assim, tem muito... A gente que está ali na rotina, tem muita coisa que a terceirização meio que perde a estabilidade. Essa, essa, essa diminuição aí da estabilidade a gente tem que ter muito cuidado, por exemplo, Sócrates, com a distância com que a gente pode colocar nossos postos de coleta. Se, eu, eu, a gente está querendo ampliar agora. É, e por isso que eu, a gente acabou mudando de sede. A gente saiu da, do, do nossa, da nossa sede que era alugada e tal, essa que eu falei que eu comecei com o Léo, e inauguramos há opa, seis meses... Há oito meses a gente inaugurou em junho do ano passado a gente inaugurou a nossa sede nova que é um prédio próprio que a gente já construiu com com esse formato de laboratório não foi nada adaptado. Então que vai assim, gente... tá
0: aparecendo agora aqui a, a, as fotos da sua sede nova que eu sei que é muito bonita. Está bonita. Por tá fora, bonita. por dentro. Está bonita. Na edição a gente vai colocar aqui umas duas fotos para a galera que ficou curioso poder ver.
1: É, porque assim a gente já queria expandir para cidades vizinhas, postos de coleta. Mas eu falei, se eu, se eu aumentar a minha demanda aqui, a mais do que eu estou, eu vou precisar de mais espaço e mais profissional. Então, eu precisei, precisei correr atrás disso primeiro, é, espaço e profissional, e, e, e até mesmo estrutura, porque a gente estava num, num imóvel que a, a rede elétrica era uma rede elétrica antiga, a rede hidráulica era uma rede hidráulica antiga, e tal, era tudo meio adaptado e tal, e a gente agora conseguiu fazer tudo do zero. Então, você já faz dos padrões que você, que você precisa. E aí, depois, agora, com esse primeiro passo é, dado, a intenção é, é expandir. Que tem algumas cidades aqui da região, UNA, Santa Luzia a gente já coleta, é, Camacan, é, Pau Brasil, por aí vai. Tem algumas cidades aqui da, da, da região que tem como a gente... É, começar a marcar território ali e a gente tem que tomar cuidado com a distância porque por exemplo é, Santa Luzia e Una são as duas mais próximas a gente tem como coletar e trazer de forma que não perca a estabilidade Camacan eu já tô, eu já eu já acredito que é melhor a, eu, eu colocar equipamentos lá sabe hmm. porque a, o transporte pode é, posso correr o risco de perder a estabilidade. Entendeu? Já aconteceu, por exemplo, eu vou dar um exemplo que me aconteceu tipo semana passada, cara. Semana passada. É, um caso que não é muito comum de acontecer, mas de uma de uma, de uma coleta feita em Santa Luzia que, de um hemograma que eu falei, olha, Lúcia, esse paciente, eu, eu fiz a, eu, ela, eles mandaram um hemograma Normal, é, e a contagem de plaqueta estava baixa. Quando a gente. A contagem no, no equipamento, né? Quando a gente vai na lâmina, a gente percebe ali os, é, os agregados. Né? E eu falei, bom, eu vou precisar de uma nova coleta, porque a gente já suspeita de uma, de uma, uma homogeneização mal feita. É, alguma, a gente começa a suspeitar ali da. da, da da fase pré-analítica ali, né, da, da, principalmente da coleta. Aí eu falei: recoleta, homogeniza direitinho, é, coleta um tubo a mais no citrato e manda. Tá, e assim foi feito. Mesmo assim, continuou com os agregados. E aí eu falei: e, e aí, se tratava mesmo de uma pseudo-trombocitopenia, de uma pseudo -trombocitopenia. Eu falei: Ó, oh, Lúcia, é possível trazer esse paciente para coletar aqui? Ela é, porque a minha, essa parceira aqui, que essa, essa, esse ponto de, de coleta nosso é dentro de uma clínica lá. E a dona da clínica, ela mora aqui em Canavieiras. Então, ela acabou trazendo o paciente e a gente coletou aqui. E aí a gente coletou já com o equipamento de hemograma ligado para coletar e passar. E a plaqueta já deu normal. Porque não houve tempo de formar os agregados. Então, e numa cidade mais longe, seria possível? Não seria. Vai liberar o resultado com a contagem baixa? Não vai. Entendeu? Vai deixar de fazer o hemograma? A questão que? é, será que, que todo laboratório
2: tem essa preocupação, né? Será que então, não tem mais. Isso Entendeu? que eu ia
0: falar agora. Aí você
1: vai transportar as amostras de urina. Aí você coloca na temperatura ambiente, você tem problema de, de, de aumento ali da.. da, da quantidade de bactéria você coloca na, você coloca na temperatura refrigerada você tem problema ali da da do aumento do de, de cristais e, e aí como você vai ter certeza sabe então tem coisas que infelizmente não dá agora sim a parte sorológica bioquímica se bem transportada acho que dá para terceirizar tudo talvez a gente está concorrendo hoje, Sócrates, com o com High Lab. High, High Lab. Você, não sei se você conhece.
3: Conheço.
1: Pois é, então... É, se a Anvisa liberou e, e a gente... Por mais que a gente esteja contra, eu sou contra... E que, o que é isso? Tá Para quem não conhece, é, vou explicar. É, o High Lab é uma empresa né? que eles, for, eles, eles fornecem um um pequeno equipamento assim bem bem portátilzinho é, vou usar o termo que, que, que Sócrates usou é um pocket <risos> que ele que ele faz aquelas leituras rápidas com uma gota de
3: legal de de, de,
1: de, 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 de sangue Sim. aquela coleta capilar é, e ali é feito algumas dosagens são feitas ali e alguém na central libera esses esses, esses resultados é, só que é aquela coisa, velho, como é o controle de qualidade disso? O controle interno, o controle externo, a, a, a técnica que é utilizada, na maioria das vezes, é, 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 são técnicas assim, bem, assim, é assim que não tem precis, a, a precisão é baixa, né? Fala só, Chris, eu acabei de cortando. É isso
0: que, que, eu ia, que eu ia falar. E outra, eles estão distribuindo para a clínica,
1: é, que tipo, tem
0: assim, clínica aqui tem, aqui tem clínica e farmácia. Então eu, eu, eu botei no Instagram essa semana um falando assim: se nós que trabalhamos em laboratório, não entendermos que nós somos um serviço de saúde para ter esse cuidado que você teve com essa paciente, para ter o cuidado que Ciro. Na, no nosso podcast aqui de Ciro Pimentel, Sim, ele Ciro falou Pimentel. que ele está fazendo Covid lá com os pacientes. Se não for para ter esse cuidado, a gente vai virar apertador de botão, né? Então pronto, Exato. você pega ali o um hemograma, manda para um grande conglomerado laboratorial. Beleza! Ele ia liberar com a plaqueta baixa. Eu não e tenho eu... dúvida nenhuma. Também não e mas... caso desse que você falou aí. Porque como é que ele vai saber se é um agregado plaquetário de verdade por uma deficiência do paciente ou se foi por um transporte de amostra? Aí pede a nova coleta, dá a mesma coisa, o laudo já veio pronto e eu tenho certeza que eles iam liberar sim. Eu já ah. peguei algumas situações desse laudo feito lá ou talvez por uma metodologia extremamente sensível e dá um falso positivo. Né? Hum. Extremamente sensível, deu positivo, a galera lá repetiu positivo, pau. A e você, sabe com é essa proximidade do laboratório, com o paciente aqui, você tem a opção de mudar a metodologia, você tem a opção de fazer o que você fez. Ó. Então, eu acho que pode não ser um problema de doença, ser um problema pré-analítico. Então, vamos coletar agora e já tirou o tubo já enfiou no equipamento. Isso, isso aí, com a terceirização, não vai ser possível. Então, é um então, prejuízo que o
1: laboratório tem. Eu acho que o que, o que falta, primeiro, é um... É um entendimento da profissão. Porque, assim, até mesmo profissionais... O que, nesse caso, por exemplo, da, 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 da trombocitopenia, Primeiro... O, 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 em primeiro lugar, o que, o, o que tem que existir aí é, é a, a, o, o entendimento do conceito. Tipo assim, você viu uma plaqueta baixa, você já, já tem que ter de cara as suspeitas que aquilo pode ser. Claro que você pode... Você tem que, tem que acreditar que a plaqueta pode estar baixa, mas você tem que ter certeza disso. Então, você tem que se cercar de, de, todos os, de todas as maneiras possíveis antes de estar tá liberando isso. Esse é um ponto. Segundo, acho que falta uma integração entre os profissionais de saúde, cara. Eu acho que é, talvez o seu espaço é, possa proporcionar um pouco mais disso, de biomédicos trocarem experiências com enfermeiros, com farmacêuticos, com médicos, com plantonistas, porque o sensacional é quando já aconteceu aqui, por exemplo, nesse um desses casos de, de plaqueta baixa, ou até em outras coisas também, de chegar na mão do, do médico, e o médico ter o histórico do paciente e falar assim, não, isso aqui está errado, isso aqui está errado, ou pelo menos isso aqui está estranho, faz procura fazer em outro lugar. E aí o pessoal procura a gente, a gente de cara a gente já já, como eu falei antes, que já é um legado desde quando a gente começou com o Léo. De cara a gente já já es, explica de forma técnica o cara. É claro que exige e isso é um treinamento com os profissionais ali da recepção. É, isso é um treinamento, assim, exige que você fale a mesma linguagem do paciente. Porque pode ter um cara ali super instruído, ou pode ter um cara, um, um morador da zona rural que é analfabeto e que não, não sabe o que é célula. Entendeu? Então, você tem que, em primeiro, primeiro lugar, você tem que entrar no mundo da pessoa, falar naquela mesma linguagem que a pessoa vai entender. Depois disso, você meio que é, tranquiliza e tal, e fa se se explica seu nível de comprometimento e aí você você parte para a realização do exame propriamente dito porque quando esse, esse exame chega na mão do, do outro profissional é, o nível de confiança que, que que você ganha é absurdo tipo assim é, ele não vai querer fazer em nenhum lugar mais e ele não vai ele só vai querer fazer ali entendeu é ele só vai indicar você e, e, e é, é esse, esse crescimento pode ser lento porque não é toda hora que acontecem essas coisas no ambulatório a maioria da, a maioria é, é bem tranquilo não é tudo o que, é, que é que é urgente que é grave que é sabe diferente de um plantão hospitalar então assim esse crescimento de confiança ele é um pode ser um pouco mais lento do que um marketing de redes sociais por exemplo, os marketing sociais, você está ali macetando todo dia no Instagram, laboratório de confiança, laboratório de qualidade, atendimento, é, bom, é, é, ambiente, ambiente climatizado, ambiente infantil, é, coleta é, humanizada. Você pode bater isso e macetar o tempo todo. Mas essa, 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 essa quali, esse nível de confiança que você ganha, quando acontece real, né, essas é... coisas, é um crescimento... Mais, mais sólido. Mais Ele sólido. pode ser mais lento, é. mas é mais sólido. Entendeu? É. Leal, Eu tenho... né? É mesmo. É. Eu
0: tenho uma briga com os colegas de profissão é com o tal do resultado indeterminado.
3: Eu lembro e... dessa briga.
0: É hoje, hoje... Ninguém vai me convencer de que é, a gente é, é, deve ficar liberando resultado indeterminado para paciente. Eu acho que pode ter pois uma é. exceção da exceção da exceção que isso ocorre, que não tem jeito. Mas, na grande maioria dos casos que eu já vi, para mim é falta de comprometimento do laboratório. Porque, assim, me diga aí, eu estou lidando aqui, estou falando aqui, batendo um papo com dois biomédicos. O que é que significa que o meu resultado é indeterminado?
1: Pois é. Eu vou é fazer o que com isso? Pois é. Vem cá, Bruno. Aí você diz é assim. Nome. É,
0: aí alguém pode me falar assim, ah, mas tem exames que fica na zona cinzenta e o resultado é indeterminado. É, mas o paciente fica na zona cinzenta, o resultado, pro resto da vida?
1: É, então. Não. Pois é.
0: Então, pronto. Então, se o problema não é do paciente, o problema é da metodologia, quem é que tem que resolver o analista, o laboratório. Pois é. Se eu fizer um hemograma e você me dar o laudo indeterminado, eu vou entregar ao médico, o médico vai dizer o quê? Indeterminado.
1: É a mesma coisa. É a mesma coisa.
0: É a mesma coisa. Então, assim, é aquilo que eu falo. Então, se o problema é da metodologia, o laudo não pode chegar na mão do paciente com o um nome indeterminado. Né? Aí o laboratório Exatamente. tem que resolver ou mudar de metodologia ou sei lá. Então, isso que são questões de comprometimento e que nem todo lugar tem, porque às vezes você tem que tomar um prejuízo, é como a gente estava falando com o Ciro aqui, ele faz um exame, sei lá, cobra 200 reais e já teve necessidade de repetir, e ele não cobrou do paciente, você tomou o prejuízo, mas, ou você é um serviço de saúde,
1: ou você não é um serviço de saúde, né? É, ou... e dentro, você, o, 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 cálculo do, 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 o cálculo desse prejuízo também tem que existir, você tem que também fazer esse cálculo das, das perdas, né? Para você precificar, né?
0: Porque Exatamente. tem que, é, plano de saúde que glosa, tem teste que tem que repetir, tem controle de qualidade, Pois é, tem que fazer esse cálculo. Agora, Exatamente. não fazer isso e não repetir um teste do paciente porque ah, quem é que vai pagar, isso eu acho muito errado. Até hoje ninguém nunca trouxe um argumento para me convencer de que eu estou errado nesse
1: contexto aí. Eu lembro Queria? que você levantou é. essa, essa bola e eu, eu concordei com você foi, você maioria, deu um exemplo a maioria que... é. a
0: maioria não, não quem não vai não ficar é. com esse prejuízo quem vai ficar com esse prejuízo você ué. você tem que precificar isso né? Exatamente. se Sim, você pegar vezes... o tubo do reagente que vai ficar com o prejuízo não é você
1: então então
0: é e às
2: vezes indiretamente
0: esse esse prejuízo
2: se torna lá na frente um, um, uma pessoa leal a você só pelo fato
0: de ver a qualidade né é o, e... é o que eu digo a gente não e... pode para os colegas jovens que estão entrando na profissão, a gente não pode ser apertador de botão, porque um dia o botão se aperta sozinho, e aí? Né? Pois é, exatamente. Então a gente tem que fazer muito mais do que isso. Vini, a gente já está conversando aqui uma hora e quarenta, o nosso podcast. É, talvez esse já é o mais longo, passou assim. E olha que a gente nem falou de vários assuntos que a gente teria aqui para conversar. Mas eu, eu é sensacional, veja que Gabriel mesmo ficou muito tempo escutando assim, porque realmente é, é um bate-papo muito legal. Só que eu quero aproveitar aqui mais um tempinho para a gente falar um pouquinho da, da nossa vida. Teve um, um dos podcasts que a gente falou aqui é, no início, que a gente gravou, e o tema foi fazer faculdade no interior. E até Gabriel falou assim que foi diferente, né? Porque ele fez na capital e no interior, é uma vibe totalmente diferente. Total. A gente viaja, vai morar sozinho. O Vinícius era meu, ele, ele, um ano antes de mim, então ele era meu veterano na faculdade. A gente se conhecia. É, Vinícius me deu trote na, quando eu entrei na faculdade e todo mundo se conhecia. Todo mundo nas mesmas festas, todo mundo nos mesmos barzinhos. E a gente montou uma banda de forró, Gabriel.
1: <risos>
0: Rapaz, tocando, tocando um teclado, o Vinícius, era, era massa a
1: nossa banda. Foi numa época, nossos que ensaios era
0: show. E surgiu aquelas bandinhas de forró, tipo estaca zero, pé Fala Mança, pé de serra. Uhum. Zabumba, triângulo, um ou sanfona ou teclado, um violãozinho e alguém cantando. E a gente entrou nisso, a gente montou uma bandinha, a gente ensaiava, era muito show, a gente tocava. Muito... Tocar, não tem né? nenhuma gravação
1: disso? Não tem uma gravação, não?
0: Gravação eu acho que acho não que tem. Não, cara. mas.
1: que de ensaio. Acho que Rafa deve
0: ter. Eu vou até consultar ensaio. ele, mas assim, a foto da banda oficial, a tem. mais bonitinha, porque tem umas que tem tá é, é, legal. Mas vai, vai aparecer aqui, ó. Nossa editora não, vai colocar coloca, aqui não. a foto
3: <risos> para
0: que os nossos estudantes que estão assistindo nosso podcast olhem e falem, Rapaz, se essa galera aí, ó, se a gente conseguiu, se ele virou dono de laboratório, a gente também consegue. <risos>
1: não, é, é, essa, esse é. lance de, de fazer faculdade em interior já ela já é, já tem um uma onda diferente Obrigado assim que você diferente. é porque é capital pô capital você não, meio que não tem nada não tem tempo para tipo, as distâncias vezes, são muito longas assim. a galera é, é. tipo a, o pessoal que sai do interior para fazer faculdade na capital quando tem feriado o cara vai pro o interior entendeu o cara, é, muito é. dificilmente o cara fica lá na capital. então assim, e a oesc tem uma peculiaridade que a UESC, não é além de ser no interior ela não é nem na cidade, cara. Ela é Oeste, fora. Cara. Ela é fora. Então, assim, ela é entre Ilhéus e Tabuna. Então, ainda tinha uma vibe, assim, completa. A primeira vez que eu fui, não, essa que eu fiquei encantado. Velho.
0: É Quando como se fui, fosse eu... no meio da floresta, é. tem um clarão e tem a universidade dentro. É mato de um lado, mato de outro, no meio de uma pista que não tem nada e tem um povoadozinho do outro lado da pista, né? Um, como se fosse um bairro isolado no meio do mato.
1: É, é, era Aí, muito legal ali, era, foi uma foi uma fase. Eu, eu sempre falo isso. Eu tenho uma eu tenho eu, eu tive a sorte de e que a maior, e muita gente não tem e de viver as fases assim meio que de forma linear, porque muitas vezes o cara tipo termina o, o ensino médio e não tem como fazer faculdade. O cara tipo cai no cai no mercado de trabalho e só já vai fazer faculdade já depois de casado com filho. Então com outras responsabilidades e tal. Então, não... E eu tive essa fase, eu na faculdade com 17 anos.
0: Eu também. Entendeu? Eu também. Então, então, somos, somos três, três. então, somos três.
1: É. pense aí, velho. Tipo, que eu, não... eu nem. Era o um nível de responsabilidade, assim. Em termos responsabilidade que eu falo, assim, é... como a gente tem hoje, entendeu? Familiar, de, de pagar conta e tal. Era Sim, era... A gente não tinha
0: nem conta para pagar e nem dinheiro sobrando. Então ah. era todo mundo... Rapaz, Obrigado. eu lembro que a gente ia para as festas que tinha na faculdade. Nessa época tinha muita festinha ali na, na faculdade. Muita, muitas vezes até dentro da faculdade. né Que era, era uma onda tipo assim... Eu compro uma cerveja, a gente ah, fica é. matracando com essa cerveja. Vinícius bebe, Gabriel bebe, todo mundo... Vai devagarzinho, ponto. Aí leva um tempo, devagarzinho. só comprar duas é assim, na mesmo. noite toda. Ah. Então, dava um tempo, aí Vinícius comprava um, a gente ia matracando, bebia devagarzinho, sei Lá no final da noite, eu só tinha dinheiro para comprar duas, aí eu ia, comprava a segunda. E aí a gente ia... Era muito legal, velho. Era Era todo assim, mundo mesmo. sem dinheiro. Não, não tinha nem o que a gente pensar, de ah se eu tivesse dinheiro, porque ninguém tinha. Não tinha, geralmente não tinha. você compara quando alguém do seu lado tem uma condição que você não tem no caso lá era todo mundo na mesma condição
1: então e ainda eu acho que assim a gente teve essa sorte também que a galera da nossa época fica ah, papo de velho mesmo tá ligado mas era uma galera muito massa muito massa. como o Sócrates falou é, era a gente se integrava muito fácil pô Entendeu? Seja, seja nos eventos, nos congressos, a galera estava participando. Sempre é, é, se, se envolvida no, 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 nos projetos, na no, organização dos do, do, do seminários, dos congressos. A Oesc sempre promoveu muito, muitos eventos e tal. E, lógico, Terminava o congresso, era inferninho, era os bazinhos, tomar um aí... Ô, o Gabriel... ô, 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 Vinícius, Vinícius
0: explica, Gabriel, o que é o inferninho aí. O inferninho, porque... Gabriel. O inferninho era um bar.
1: Eu não sei se existe ainda mais. Quer dizer, eu acho, eu que, acho existe, que existe, mas não, não como era. Não é como era, é. é. O inferninho era um bar é, é, em frente à UESC. Porque, assim, a UESC, como a gente falou, é entre Léo e Itamuna, Rodovia rodovia, tem um povoado que, na época, era muito menor do que é hoje. E em frente ao West, que tinha um barzinho que chamava Infernil, que era onde a galera se reunia para.
0: Era um barzinho mesmo, não tem, não tem aqui, a gente não está eufemizando, não, viu, é Pedro? Porque... Né? É, era um barzinho mas... mesmo.
1: Era, era, não, era, era um barzinho, tinha, tinha umas bandas que tocavam, banda, banda da galera da faculdade também, então, banda, que tocava
0: lá e Que tal. tocava
1: lá e, e ficava lá. Dá um bom corte, viu? A gente ia pro inferninho depois da faculdade.
0: É, é, é porque. É
1: porque, ó, é
0: porque velho, eu nem conheço. esse corte aqui vai ter, viu? E as minhas botar a gente ia pro é, inferno é, depois, depois da faculdade. chegar então, tá então, suando, tá
2: vendo? Será, será, será que ainda tem? A gente podia procurar, né? Na internet. Porque tem, deve ter, é, tem é, acho é, que tem. Com
0: certeza tem, é, com certeza tem. Que, tem. Talvez não tem com, com, como era naquela época que tinha muita bandinha. Toda sexta-feira tinha uma bandinha tocando. Talvez é. ele mudou a vibe, mas que ah. ainda tem, tem. Né? Velho, vou vou te pedir, que, se assim, alguém tiver por lá, vou pedir para tirar uma foto e mandar pra gente. Vou,
1: assim, vou, na verdade, eu vou, vou falar que no meu final de faculdade no, já já estava uma vibe diferente.
0: Já era, é fome. Na verdade. Mudou.
1: Já estava, é, era, era mais vazio, bem mais vazio. Já não tinha assim banda. Era eu lembro que, na logo no comecinho, logo quando eu entrei na faculdade, tinha, tinha uma mesa de sinuca, tinha uma mesinha de, de, de totó. Já não tinha mais. Era, era um pouco
0: o, mais o que aconteceu, Vinícius, foi a internet chegando com força, é verdade? E essas é. coisas de pura interação social diminuindo, né? É. Mim, Quando a gente, a gente saiu da faculdade, de... eu, eu contei aqui em um dos podcasts que na, na época a gente fez faculdade, ninguém sabia o que era USB. A gente fez um evento, chegou a galera com palestra num pendrive. Cadê as USB <risos> do computador para botar esse ah, pendrive dentro? Ah, ah, não, né? Era disquete ainda. Né? Era disquete. Que era que e, né? <risos> é. Então. A gente é, foi mudando, né? e hoje também mudou muito. Né? Hoje, todo mundo com seu smartphone, todo mundo escutando a música que gosta. Então, foi mudando, mas é uma época que realmente... É, é assim, foi uma, uma época maravilhosa da minha vida, de aprendizado. Cheguei com 17 anos, a galera rindo, porque eu não podia assinar um contrato. Né? Você ia alugar Isso, uma casa, é... quantos anos eu dei? 17. <risos> não podia nem assinar um contrato mas assim é uma vibe muito legal porque é todo mundo misturado então você assistia a aula depois entrava a galera de agronomia depois era uma galera de biologia depois vinha Isso. a galera de enfermagem tudo no mesmo canto é. não tem como todo mundo não se conhecer né Vinícius eu era bem. meu veterano a gente montou uma banda e a gente ia ensaiar juntos e ia caminhando com os instrumentos no meio da rua atravessava Itabuna né, é. era comendo um nas era costas era, era, na casa era, do, era, um na casa do de um amigo casa nosso de Rafael Ensaiava, não sei o que e, e viajou pra fazer show, não foi, ministro?
1: Engraçado, cara, engraçado demais, <risos> é,
2: então a banda rendeu mesmo, né? A banda chegou. É, a gente é, tocava
1: em shopping, Gabriel. A gente tocou no shopping ah, uma vez, acho, um shopping, a gente não, tocou. Não, rendeu. Nessa vez que a gente é. viajou pra tocar, a gente deu até autógrafo, pô.
0: Foi bem. Oh. A
1: gente deu até autógrafo, foi. Se fosse hoje em dia era selfie.
0: <risos> Tirava céu Hoje né? é, é. O mais engraçado, aí... ó, pra, 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 a, a, a gente tocou, Gabriel, normal, numa cidadezinha, né? E, e pra vocês verem como é. depende, Tudo que é de fora, parece que brilha mais, né? A gente até chegou até lá no
1: cana, dublou, A gente, todo a
0: gente do... chegou, todo mundo Osbardado. bonitinho. Guardado. Tocamos, entramos lá no palco, finalizamos o evento, né? A gente foi a banda principal. <risos> e aí... Quando terminou, tinha uma fila de pessoas assim atrás do palco, e a gente sem nem entender o que é isso. Tá? É. Não sabia disso, então... Aí, não, era a galera com papel e uma caneta pedindo para dar autógrafo. Eu... Aí, com, é. foi. Com, a camisa,
1: com a camisa, pedindo para dar autógrafo na camisa, engraçado. Dá é. autógrafo
0: na camisa, num papelzinho. Eu falei, cara... <risos> Boa! <risos> pois é, mas...
1: Coisas mas que é acontecem...
2: E foi o final da banda? E por que não, não foi para frente?
1: <risos> ah, velho, acho que a respeito.
2: Um foi...
0: <risos> é. Na época de estágio, aí a galera, cada um foi estagiar em um lugar diferente. E aí não teve
1: E a gente meio que também não tinha nenhuma pretensão, não. Nosso lance era é. tocar para se divertir. É. Tocar para a gente na nossa A cerveja, maior parte
0: é do cachê era de cerveja. É, Toma aqui era. tantas é, era. fichas. Reinvestido, reinvestido, então. Era reinvestido uhum. no evento. Era Mas a gente demais, se divertiu hein? muito. É, foi uma coisa eu acho que aliviava a nossa cabeça. né? Então, a gente ia é. tocar, ensaiar, ensaiava, ensaiava para caramba. Não era nem para tocar, <risos> era para ensaiar. É, o objetivo <risos> era um ensaio por, por si só. A gente tocava e Vinícius era... Toca violão, acho que toca ainda e tocava bem pra caramba, assim. nada. Mas na banda tocava Zabumba. É, na banda tocava Zabumba, é isso que eu ia dizer agora. Então era o nosso zabumbê também, eu acho que nunca vi uma. é
2: triângulo? Zabumbeiro? Não, Zabumba é a caixa. Zabumba é o Eu sou, eu sou, embora eu goste de música, eu sou meio assim com os instrumentos. Não, não é, conheço. mas Gabriel, mas, é, além, de... além do é, básico do rock, eu não conheço
1: muita coisa. Não. O cara que tocava Triângulo, Roberto, ele não tinha ritmo nenhum.
0: Ele, ele, não,
1: ele não tinha ritmo, cara. E ele queria, é. ser, ele queria ser da banda. Por quê? É. Ele só andava com a gente, pô. Eu tenho que ser da banda, e aí tinha que é. A gente ensinava o Roberto a tocar triângulo, o Roberto isso. ficava com o triângulo 24 horas por dia para aprender o toque. Treinando
0: 20... para poder chegar lá e sair melhor
1: a... eu... eu aprendi esse hoje, eu aprendi esse hoje. Eu falei, pelo amor de Deus, para com esse triângulo. <risos>
0: É, é mesmo, é mesmo. E hoje ela é policial é. aqui em Salvador, né? Eu é. acho que é tendente da polícia é, é a isso, é. É. Um cara muito bom, fez mestrado em bioinformática. bioinformática é. Legal. É. Legal. Muito legal, acho que o papo com ele também daria um podcast muito legal, porque é muito cheio de história, mas e essa que muito engraçada, porque uma banda de forró... É numa banda de forró, Gabriel. O triângulo praticamente é quem dita o ritmo. Dita o ritmo, esquece. quer dizer, porque é. como ele faz um barulho alto, todo mundo vai ter que ir atrás do triângulo. Então se o triângulo ficar acelerando, retardando, acelerando, retardando, quem tiver dançando forró, ou dança mais ligeiro, dança é, é. mais, é. mais é. rápido. exatamente, largura. é. E era o que acontecia. Então, tem vários momentos eu, que sempre
1: fui chato, eu também brigando, Peraí, aí, Robertão. Vou devagar aqui, pô, tem que ser assim. Mas, mas você lembra lá quando a gente tocou? Muito diversão, cara. Quando a gente viajou para tocar nessa vez que você errou o solo da, da introdução da música. A gente era tão aleatório, tão aleatório <risos> que
0: ensaiar, ensaiar. Aí no show todo mundo vendo bonitão, eu errei um solo. Tipo assim, era para tocar uma música, eu toquei outra. <risos> Todo mundo, ao invés de... Ah, vamos para frente. Não, o cantor virou para trás e falou, você tá maluco? Não,
1: mas é porque foi o seguinte. Ó, deixa eu explicar. Botou todo cantar, é. você, eu não, falar... não, não, vou explicar. Peraí, ele tá, ele, tá, ele tá editando aí a história. A gente tava... A gente começou, introdu... Fez a introdução da música, começou a tocar, só que logo, logo, logo após a introdução, tinha um solo, né? Que seria uma sanfona, mas no caso dele, no teclado. Sim. E aí ele... Pá, começou um solo totalmente é, fora do contexto, não era essa Aleatório. música, só que ele tava tão à vontade que ele não tava olhando pra gente da banda, tava todo mundo olhando pra ele, tipo, velho, não é essa não, e ele olhando pra outro lugar, ó. E aqui, lá, no teclado, olhando pra lá, e a gente, velho, é, 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 não é essa não, e ele, tá, até, que, até que o cantor falou assim, ei, peraí, pô tá maluco nessa, né? no microfone, <risos> aí ele foi, tentou fazer, voltar, e aí <risos> colou tudo, mas, porque, mas, porque mas, eu mas, acho mas, que mas, o certo mas, era engatar a música que você tava tocando, já tinha mas, começado mas, mesmo? Mas, é. Né? É, é,
0: né? Não, mas agora que Vinícius falou, eu lembrei, e, e essa história foi bem marcante, porque foi uma, uma resenha pro resto do, de todo sempre, eles estavam desesperados e eu acho que estava olhando para o lado com, ah, sei lá, um nem aí. E todo mundo desesperado. Chegou um tempo que o cantor teve que virar para trás e falou, velho, você tá maluco? <risos> E oh, aí que eu me porra, que estava todo mundo desesperado e eu nem aí. Sem entender
1: nem o que era, véi,
2: por que questão assim? Eu claro,
1: estava tocando. Tá <risos> Detalhe ali, né? que
2: se vocês, se vocês levassem, a plateia talvez nem percebesse, né? Eu não,
1: não. A
0: plateia não sabia, porque era coisa do nosso ensaio, é. ninguém ia saber, mas. Mas é que foi, que foi, que foi muito agora. legal, velho. E, Pô, e a essa gente... nem
1: lembrava disso. Se cara. a
0: gente fosse fazer um podcast só dessa história da banda, dava duas, três horas de conversa fácil, porque Com é certeza. história, história, muita história. Mas eu fiz questão de comentar para que a galera que, que assistia aqui o nosso podcast veja que... Tudo na vida tem sua fase. Então, tem a fase de adolescência, tem a fase que você é jovem, que você brinca. Que... Mas chega um momento que você tem que ir na sua faculdade e ir criando a responsabilidade, porque daqui uns dias você vai ser um profissional de saúde. Né? Então, claro, você faz besteira, você fala besteira né? na época de faculdade, você faz até coisa que não deveria. Agora, depois, você... Todo mundo que vira profissional de saúde tem que entender que ali o momento já, já passou, né? Você, você cria uma seriedade, como o Vinícius falou. Resolver criar uma empresa talvez é a coisa mais arriscada do mundo. Todos os investimentos de risco que existem, colocar uma empresa é maior. Então você tem que se dedicar e procurar saber como é que faz as coisas e ir aprendendo, né? Vai fazendo, vai errando, vai acho
1: aprendendo. Para o um estudante, acho que a consciência acho que vem mais forte, claro. Tem gente que já começa com aquela consciência de, não, eu já sou profissional. Comigo não foi assim, como eu falei, com a gente a gente entrou pô, novo para caramba. Tá ganhando, né? é, agora sim, a Muito consciência veio mesmo na, para mim, no estágio, porque eu tive contato com profissionais que até então os nossos professores, eu, eu, eu tive pouquíssimos professores biomédicos, pouquíssimos hoje talvez hoje talvez, já não, melhorou, com certeza hoje, hoje já melhorou bastante é
0: então bastante
1: a minha referência isso. era muito pequena em relação a isso então quando a gente entra no estágio que vê outros profissionais a postura deles é, o nível de, de tanto de entrega de atenção de cuidado aí você começa a se espelhar e fala assim não é, se eu quiser seguir isso aqui eu tenho que ir por esse caminho e aí não tem como tocar banda junto com isso é, mas... mas a época que... da banda foi boa. É engraçado <risos> que depois todo mundo
0: saiu, todo mundo virou profissional. Um dos cantores da banda virou advogado, e hoje, né? Então, é, é... Ivan, verdade. Ivan, é. um advogado e, e muito ativo nas redes sociais, mostrando várias ações dele como advogado. E, e, e ah, que então... é muito legal isso, né? Você vê que teve um momento da brincadeira, da nossa diversão. A gente nunca deixou de ir para festa, a gente nunca deixou de beber. Mas eu lembro que a gente sempre foi uma, uma galera que estudava bastante, assim, que se dedicava, e que é óbvio, cada um tem o seu perfil, mas depois todo mundo virou um profissional né, nas suas respectivas áreas, e, e, e eu fico muito feliz né, em ver o crescimento de. Também, velho.
1: Vários... Eu, quando eu olho para trás e eu vejo. Também. Vejo os colegas hoje, por massa demais. Eu gosto a gente de... conversou aqui,
0: Vini, com Cleito, que está lá em Boston, na Universidade de Rádio, fazendo um trabalho fantástico, sabendo que está nos Estados Unidos. Agora a gente conversa com você, que está em Canavieiras, com um o proprietário de um laboratório, né? com muita experiência, talvez de todos nós que mais tem experiência na questão de empreendedorismo, nós da, da, do, da turma, Eu de digo. empreender, de, coloca, de gestão, de, de, um, de, um, de um serviço próprio, você. E a gente vai bater papo com outras pessoas aqui, mas é, é uma felicidade muito grande. Inclusive, os que mudaram de profissão também estão muito bem. Né? Ah. Isso é
1: muito legal. É normal, Dá. é normal no, 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 no curso de vida na, na, na trajetória que o que a pessoa começa a tomar, mudar de mudar de profissão, mudar de rumo, assim puxa isso aqui me serviu muito, mas eu quero partir para outra coisa ou eu quero eu quero continuar com isso, mas eu quero tocar outras coisas em paralelo. É normal, entendeu? É, não, a, a, às vezes eu, eu logo no começo eu olhava um pouco com preconceito quanto a isso, eu falava assim pô, velho Cara, biomédico, fera, top. Porque tá indo para tal área? Porque, porque tá fazendo tal concurso? Pô, cada um, cada um tem a sua, a sua caminho, né? seu caminho, sua história de vida, seu, suas identidades, né? Diferente, pô.
0: Não, claro. E o bom de podcast é que a gente pode outro dia bater outro papo e os assuntos serem totalmente diferentes, isso, né? É. Uma coisa é. legal de podcast é isso: que é igual conversa de barba. Você vai conversa. Hoje o assunto que deu. É, exato. O
2: assunto que deu é rola... esse, mas
0: outro dia já puxa outro assunto, não sei o que, e é muito legal. E nós já temos duas horas de podcast. É <risos> é mas, assim, cara, é uma felicidade muito grande bater esse papo com você. Saber que você está bem, ver aí você também se enveredando pela rede social, que vai ser é uma diversão, é um bate-papo. Mas é. que a gente tem que levar com uma, uma certa seriedade, porque, querendo ou não, é uma visibilidade que a gente tem aí para a galera de forma geral. E saber notícias suas e poder fazer isso de forma ao vivo aqui, eu, eu fico muito feliz. E agradeço muito. Eu mandei a mensagem o Vinícius, na mesma hora, falou: Não, tamo junto. Tá, claro. Vamos, Vamos bater o um papo. E
2: foi e... massa, Vini, porque foi um prazer te conhecer também, né? Hoje, e o legal é que você conhece essa dinâmica de podcast. Então, você sabe que é o bate-papo, não precisou nem fluir normalmente. Então, acho que você é é,
1: é é, com certeza você. É, eu, eu também agradeço o, o, o convite. É, quando tiver oportunidade, eu quero que os dois venham aqui também para a gente fazer esse, esse bate-papo ao vivo. Sei que é complicado, é muito longe, mas, sei lá, quem sabe? Todo mundo tira férias, né? Não sei. <risos> eu, menos eu. eu não, até hoje tenho tempo que eu não tiro. Mas... É, quem conhece já o formato fica realmente mais à vontade. É. Não, não, não espera uma entrevista, não espera um, é. um roteiro, e aí, é mais tranquilo. Eu também Sim. quando eu converso com a galera aqui, eu também tento mostrar alguns podcasts antes para quem não conhece para Não vai ter não vai ter pergunta para lhe apertar demais não. Fique tranquilo que é um bate-papo de brother é. de, de bate -bate. trocar experiência mesmo mas valeu obrigado obrigado mesmo prazer e quem é
2: a próxima prazer. galera que você vai chamar tem alguém já já assim que você queira divulgar que você vai, vai já Rapaz, tem alguém gravado para eu... a galera que está aqui já já se programar para ir assistir você lá depois
1: então é, tem tem um, um amigo meu daqui de, de daqui de Canavieiras Humberto que já é, já ele era para ser o primeiro na verdade porque a gente tem uma amizade muito boa aqui ele trabalha com comunicação visual e ele que fez Assim, a parte é, de, identi de, de, de identidade visual do laboratório, lá da, da empresa, é ele que fez toda a fachada, é, decoração interna, é, área de... Aquelas placas informativas nas portas, cartão de visita, panfleto, flyer. Ele só não trabalha ainda com, 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 com comunicação digital, mas ele já está começando a a pensar nisso sabe que é o futuro mesmo e tal mas e é um cara que é ele é ele é poeta ele é pintor ele é muito ligado à arte à cultura e tem muitas histórias de vida assim de superação umas histórias engraçadas assim então ele era passeio assim o primeiro mas ele ele também está passando pelo processo que eu passei de mudança de de endereço mas também mudança de é, mudança estrutural na empresa porque o que acabou acontecendo que a gente foi isso a gente muda, a gente aproveitou que até uma mudança de endereço para também modernizar também os processos então a gente é, fez algumas modificações assim, internas e ele está fazendo tudo isso agora inclusive a inauguração do da loja dele do escritório dele foi hoje eu tive lá hoje mais cedo então, ele falou, oh, Vinícius, enquanto eu estiver na época de mudança, eu não vou poder ir lá e tal. Então, é um cara que já está marcado de, de vir aqui. É... Gabriel, o... que é meu... esse é meu... Lá, que é O editor, exatamente. Mas ele é, ele é editor, ele é, é... parceiro de, 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 de trocar ideia, de tirar dúvida. É... Ele que faz as... as, as... A, as postagens ele, ele que vai começar a fazer os cortes e tal e é um cara assim que tem uma, uma visão assim bem ampliada de, de, de futuro de, de, de marketing digital mesmo Porra, é um, já tá aí na, na sequência, tá vindo com outro brother que é um, um empreendedor também, um, um guinor que é, ele tem uma academia é, lá em Jiquié, academia de, de musculação mas é uma academia assim, com um conceito diferente e tal. E a gente, eu quero aprender um pouco com ele sobre a gestão e sobre trocar um pouco de experiência com ele. Então, de cara, a gente tem esses três aí, que vai, provavelmente vai ser os próximos três. Bem, mas mas um... tem uma galerinha também de canavieiras aqui que já está engatilhada, que eu tive que adiar.
0: Você vai, 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 vai ver daqui a um tempo, né? Quando o podcast cair mais no gosto da galera aí, de que é a galera aprender que dá para ligar o celular e deixar lá vocês conversando e vocês só ouvindo. Ouvir, fazer... né? Você vai ver que você vai começar a, a, na rua aí a galera. Ah, eu vi você, eu lhe vejo, porque às vezes numa cidade pequena todo mundo se conhece. Todo mas mundo é, todo mundo você, mundo se todo mundo se conhece não, ali eu sei que aquele rapaz é o dono ah. do laboratório, não sei o que, mas não tem ah. muita proximidade em alguns casos aí agora, todo mundo lhe vendo você contar a sua vida, ou perguntar ou bater papo, todo mundo vai começar na rua ah, eu lhe conheço
1: eu, eu lhe vi ah, a que sensação é o que... de intimidade é maior é maior ah. verdade é maior. É profundo, é. eu acho que vocês devem sentir isso na... com os seus alunos, né? com alunos Acho que vocês eu, devem ser os professores mais próximos dos alunos, digamos assim.
0: Eu, eu Gabriel é um professor extremamente popular lá com os alunos dele e eu sinto um pouquinho disso. Eu já cheguei em faculdade é. e sei lá,
1: ah, eu assisto você no YouTube, sei que. É aproxima muito, totalmente. Eu, eu, eu fui eu alguns anos eu fui na eu fui participar de uma mesa redonda na Unime lá em Tabuna sobre é, na verdade se assim, a mesa redonda era, era um Diferentes biomédicos de várias áreas. É, mas falando sobre empreendedorismo. E aí, eu acho assim,
0: que eu participei desse mesmo evento aí. só que, esse que sim. Ano, é o é, mesmo evento que o é, Lucas organiza. Né? Só que eu participei esse ano online.
1: Então. Ah, legal. Assim, ninguém me conhecia lá. Porque é, não sou professor. Não estou nas redes sociais e tal. É, e aí eu fui partilhar um pouco, né? Da Não estava, né? Porque agora você tá. É. É, agora tá. Velho, os gêmeos da medicina, os gêmeos da biomedicina, da biomedicina. você precisa ver. O, os caras são alguns astros, pô. <risos> é, tipo assim, todo mundo quer tirar foto com os caras, todo mundo quer. Então assim, é. Eu, é, eu acho. A gente que vai que... conversar com eles também. Só
2: tá segurando para o presencial, como eles estão mais próximos Não, né, eu eu... Galerinha, a galerinha
1: que está segurando para o pro presencial. Eles são os caras assim, que é, foram responsáveis diretamente assim, no, no, na, na difusão do, do, do curso de, de biomedicina. É, tem um, um crescimento assim, nos últimos anos aqui na, na, na nossa região. E, porque... e engraçado
0: que eles, eles foram os primeiros, os primeiros a ter um nome de trabalho, né? Porque a gente é... conhece como professores, mas assim, eles criaram é uma
1: marca que mas, é um nome fac... que, é... fac... que vem desde a faculdade, né?
0: Que foi quem teve primeiro, a primeira ideia de fazer isso, de criar uma marca com o nome deles e aí uma eles persona. vão para as palestras e tal. Muito, 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 realmente... É nessa pegada aí. É nessa pegada aí, viu, Bim? É massa,
1: é massa. É massa. Pois
2: é. Eu esqueci de perguntar antes da gente finalizar, por que o nome dissonante podcast é uma das coisas que eu me, me Caralho, eu sempre
0: pergunto. Quando eu vejo
3: nomes.
2: o
0: nome, o cara é, 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 toca violão. Velho.
2: O é nome. Das que eu sempre me pergunto, quando eu vejo, inclusive o nosso, a gente já contou algumas vezes a história. Eu sempre fico pensando, por como é que eu, por quê? Qual a inspiração o nome? Qual foi. Vou tentar
1: resumir, porque a gente já está com duas horas de podcast, mas vou tentar resumir. É, nome, para mim, sempre foi uma dificuldade. É um parto. Véio. Nome, para mim, é, eu acho difícil você é, chegar num no, no, no nome que, que lhe identifique.
0: E ele Talvez bota você... uns nomes diferentes. Resoluta Laboratório, dissonante Resol... podcast.
1: Resoluta Laboratório foi, foi, uma, foi junto com uma empresa. A gente... Quando a gente abriu o laboratório eu e Léo, a gente pensou no nome bioanálise, que era o nome antigo do laboratório, e a gente achou que a gente tinha inventado esse nome, que ninguém nunca tinha pensado nesse nome. E é quando eu, depois de um tempo que eu precisei, digamos, de uma exclusividade do nome para algumas coisas. Tem um eu milhão. Dei um milhão de bioanálise, tá ligado? Aí eu falei, pô, não vou ter como registrar um nome desse para brigar com todo mundo. Provavelmente alguém já registrou aí isso assim para criar site é uma dificuldade é, isso porque é você difícil, não tem o um domínio é entendeu em você também é, né? é muito você difícil vai. e aí eu queria um nome que fosse único mas que, é, que identificasse a empresa é, como que não fosse algo muito só da, só ligado a laboratório a marca a marca resoluta ela a marca em si, ela não está ligada. Você ouve e você não liga apenas a, a área laboratorial. Se eu Sim. colocasse, por exemplo, clean, LabClean, Lab, Biolab, esses, esses nomes mais, mais com, comuns. Então, eu contratei uma empresa, a gente fez um, algumas reuniões, eu participei de, de alguns brainstorms e a gente conseguiu chegar nesse nome e... É, fizemos toda a nossa identificação visual baseada nesse nome. Já o dissonante, eu não ia contratar uma empresa para uma parada que é um hobby, entendeu? Eu tive muita dificuldade de achar um nome, mas eu queria um nome único também. E eu falei, pô, que nome? Eu pensei Todo nome que eu pensava já tinha um podcast que existia, cara. Todo nome. Eu pensei em Oráculo Podcast, pensei em Papo de Boteco, pensei em... É, deixa eu lembrar de alguns aqui. Eu pensei em uma porrada de nome. Eu... Nossa lista, eu acho que tinha uns 30 também, né? Soque?
0: É, Mas muito fez uma lista com 30 nomes também. É, é. Não é
1: difícil, cara?
0: É difícil.
1: Muito difícil, é. Né? Aí, porra, beleza. Pensando nisso, eu sempre ficava com isso, como é que vai ser o nome. Isso, eu estava pensando no nome junto, em paralelo eu já estava comprando a, os equipamentos, sabe? E aí chegou um momento que tinha chegado praticamente tudo e não tinha o nome. Faltava o nome. É, aí, há pouco tempo eu li um livro é, de Flávio Augusto, que é, não sei se a galera conhece, é, ele é muito, ele é muito é, presente também nas redes sociais, com o Instagram Geração de Valor. E ele tem o podcast Geração uhum. de Valor e tal. Ele é dono da WhatsApp, é, curso de inglês, dono do Orlando City, é um mega empresário brasileiro, o cara é top, top, sim, top. Sim, sim. E ele escreveu um livro recentemente chamado Ponto de Inflexão. Esse livro esse livro, ele, ele usou no, o termo matemático ponto de inflexão para fazer uma analogia aos... Aí, pronto, geração de valor. <risos> de Vou procurar aqui que eu tenho. Pois é, então, massa. É, ele, ele, ele escreveu esse livro, ponto de inflexão, ele usou esse termo ponto de inflexão, termo matemático, para fazer uma analogia aos momentos, aos pontos cruciais da vida dele onde ele precisou tomar decisões, que essa decisão mudou é, a, a trajetória dele, de vida. Então, por isso o ponto de inflexão, porque o ponto de inflexão em um gráfico, mal toscamente falando, sabe, gente? Eu não, 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 não lembro sim, o conceito o matemático exato. Mas, assim... Todo mundo aqui é biomédico. Tudo é, bem. o conceito entendi. básico é isso. Algum matemático comenta aí. É, por favor. Mas, assim, pelo que eu entendi, é, em, uma, em um gráfico, digamos que é, tem um gráfico né? e esse gráfico esteja representando, tem uma linha que esteja subindo, ou uma linha que esteja descendo e tal, em algum momento ele chega em um ponto de inflexão e esse gráfico ele muda de direção então em pontos de mudança de direção é o ponto de inflexão, ou seja ele, ele fez essa analogia ponto de inflexão que é, é o momento de virada na vida dele, beleza eu pensei, eu falei, poxa, eu vou tentar, toscamente falando também, buscar algum conceito de alguma outra, de alguma outra área que, me, que eu consiga fazer alguma analogia com o podcast. Na hora que eu pensei nisso, eu estava de frente para o violão. Na hora que o pensamento veio, eu estava de frente para o violão. Eu falei, pô, poderia ser um conceito é, musical. Poderia ser um conceito musical. E aí eu fui pensando em alguns conceitos musicais até chegar no conceito da dissonância, que a dissonância também é um conceito também que é tratado em, outros, em outras áreas, como dissonância cognitiva, coisa e tal, mas eu peguei, eu peguei mais o conceito de, da dissonância musical, que Sócrates vai saber explicar melhor que o músico top de linha que é, mas a dissonância é, normalmente são notas ou acordes que estão fora da sua, da sua escala normal, mas que são muitas vezes essas notas ou esses acordes que soam estranhos aos nossos ouvidos, mas que são notas ou acordes que trazem uma, uma, uma coisa marcante naquela, naquela música, ou que trazem uma, uma beleza diferente, entendeu? Então, a, o acorde dissonante geralmente é isso, é algo que está fora da, da, da escala, ou seja, fora do padrão normal, mas que é essa forma mas é uma qualidade
0: diversa e, e muito é. bonita. E na semana que vem a gente vai ter um podcast é, né, na sequência com uma galera, né, né Gabriel? Da música. É, é que eles têm um
2: Instagram de teoria musical é teoria musical e eles têm um podcast de música. Eu vou lhe passar, muito bom. Gente. Quero ver, velho. Como é o nome legal. mesmo? É. É... Deixa eu me lembrar aqui que eu... é Semibreves podcast. É muito legal. Semibreves. Eu foi isso. Por coincidência, eu conheci eles na, na internet. Eles repostaram uma foto minha e tal. E aí eu, a gente chamou Por eles. O Semi é... é
1: um nome muito bom também. É, é. muito legal.
0: Você está vendo aí uma hora a gente está com dissonante, depois vem o Semi Breves. E a gente, Vinícius, já que é aqui, a gente, eu fiz uma lista, Gabriel fez uma lista. Os nomes de Gabriel eram mais assim, mais filosóficos, né? Não sei o que.
1: Eu cheguei nesses nomes também filosóficos, cara, eu achei muito presunçoso.
2: Exato, não combinava tanto.
0: Mas aí, velho, o engraçado é que eu, eu não queria também sair ditando o nome, né? Eu falei, oh, Gabriel, faça uma lista, que eu faço uma lista. Eu vi vários. Os meus nomes eram mais simples. De Gabriel era mais complexo. Aí eu falei: ó, vamos misturar aqui os nomes e a gente lê todos até que um nome vai bater. E aí vamos, vamos, vamos. vamos. Aí eu, eu gostei do meu podcast porque eu falei: pronto, tá resolvido o caso. Meu podcast. Eu gostei. Então, eu só que meu podcast eu... não sei o quê,
2: não sei o quê
0: então... é, Meu podcast qualquer um busca e acha, né? Isso. Aí eu falei, eu não vou dizer a Gabriel esse nome para ver se ele vai sentir a mesma coisa, para não Aí eu falei é. e aí, Gabriel, que tu gostou, aí ele falou: "É, não, não, não. eu gostei desse meu podcast". Foi ponto. Então, ah. eu nem vou dizer porque eu não precisei dizer, foi que ele achou o nome simples e objetivo, né? Você assistiu, você citou o Flow, Gabriel assiste, eu também assisto. O nome é Flow acabou, não tem todo o Flow é o um podcast lá e o nosso é meu podcast acabou e, e aí foi a gente conseguiu fazer foi uma um louça. É.
1: A vantagem não... da, de quando são duas pessoas assim como eu, Araí eu, e Léo sociedade é que você tem essa possibilidade de trocar ideias, de interagir. porque pega, quando é sozinho né? que você tem que tomar uma decisão, tipo, aí é eu que vou botar isso, sabe, fica sempre dá um medo maior. Quando tem e, às vezes, pra,
0: uma, pra uma bobagem isso. que outra pessoa lhe fala já lhe abre
1: um, um caminho que você sozinho não tinha pensado. É, é, é muito legal mesmo isso. Quando eu, quando eu mostrei... A, as, a, as, as primeiras coisas do, do, do podcast, é, eu sempre mostrava para esse meu, meu primo, Gabriel, meu editor. É, é. E aí, eu, eu na hora que eu estava pensando em alguma logo, em, em alguma identificação e tal, eu cheguei naqueles, naquelas três barrinhas ali que é justamente o, o... Lembra um pouco ali o, o, a questão da dissonância, que é duas barrinhas iguais e uma barrinha fora do padrão. Apenas isso. Uhum. Entendeu? Ela está ela fora, fora de contexto ali. entendeu Então, eu quis trazer esse conceito de dissonância, que é mais ou menos o que acontece na, nos podcasts. São pessoas assim, de, de, de história de vida diferente e tal. E ali a conversa meio que... Sou meio, meio estranho, e é, mas é engraçado porque do... eu acho que a
0: música do mundo todo, isso. a que mais privilegia os acordes dissonantes, é a música brasileira. brasileira. A bossa do nova. Brasil é. bota acordes em violão ou em qualquer instrumento dissonante. Justamente por isso que você falou, é difícil você encaixar um acorde dissonante é. numa música normal. Na música brasileira já é mais fácil, por causa da bossa nova, por causa de é. e tal. Mas assim. Na música internacional não tem como você botar uma nota dissonante, é. um minuto, não é. sei o que.
1: Principalmente é. na música pop em si, é muito, é. É muito difícil. É. Não
0: né? tem é. como. Mas velho... Papo bom é assim, vamos deixar Porra, o rapaz para os próximos aí, que com certeza vai ter. Quem sabe um dia a gente não recebe mais integrantes da nossa banda, viu, Gabriel, aqui na então. Já que a internet nos permite essas coisas, quem sabe um dia a gente não junta essa galera da banda aqui para poder... É
1: possível, é possível,
0: ia ser um papo estou pior que quando junta, meu Deus do céu. Aí a história, é. vai ter tá
3: história. <risos>
0: Mas, mas, velho, muito legal Realmente a gente Obrigado, só agradece E até agradeço.
1: Foi escola Obrigado, velho Valeu, Obrigadão